Comment est-ce qu'ils vont, les petits gars, les petites filles? Ben oui, Marcel! J'espère que vous allez bien. David Bocage à l'appareil. Et qu'à l'appareil, je veux dire le micro. Ça, c'est mon podcast intitulé « Dread sur le tape ». Mais si vous êtes à l'écoute, les chansons que euh, vous aviez déjà ces informations en main. J'espère que vous allez bien et que la dépression saisonnière ne vous frappe pas, euh, ne vous sucker punch pas par en arrière ou vous blindside comme un bon hit de Matt Cook. Euh, on salue Marc Savard. Donc, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on a un nouvel épisode euh, superbe avec Catherine Hervé Pinard. Je vous présente dans un instant. Avant que j'oublie, euh, ça, je vais le dire, euh, ça va être euh, efficace. Ça va être efficace. Je veux dire, ça va être à jour pour les gens qui sont sur le Patreon, qui ont les épisodes deux semaines d'avance. Mais je serai avec mon spectacle Essai-Erreur, mon valeur de joke, à Terrebonne euh, cette semaine. Donc, euh, si vous êtes sur Patreon, euh, vous pouvez y aller tout de suite. Sinon, euh, si vous écoutez ceci en, ceci en temps régulier, sortie régulière, euh, je suis à Longueuil le 29 octobre, à Sherbrooke, 12 novembre, Québec, 20 novembre. Et tous les billets sont au davidbocage.com. Parce que oui, ceci n'est qu'un hobby, un, un sideline. Peut-être, je sais pas à quel point les gens qui écoutent savent que je suis humoriste, où ils se disent juste, mon Dieu, pendant les intros, il est un petit peu hurlu-berlu. Alors, euh, en espérant vous voir euh, en personne dans les salles, toujours un plaisir vous rencontrer après. Euh, des fois, j'ai des euh, stickers de le tape que, sur moi, que ça peut arriver. Vous en donnerez un si jamais ça part dans le coin. Alors, comme dirait Sam Breton, Catherine Harvey-Pinard. Quelle gentille fille, Catherine Harvey-Pinard, que je n'avais jamais rencontrée, parce qu'on va en parler dans le... Dans le podcast, mais je la connaissais très, très peu. Euh, journaliste à la presse, à l'écrit, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et si le nom de famille vous est familier, c'est que son frère, Raphaël Harvey-Pinard, euh, s'aligne pour le Rocket de Laval et euh, qui a une superbe carrière junior à Rouen et Chicoutimi euh, pour le temps que ça a duré avant que la COVID sévisse, alors qu'ils avaient un gros club cette année-là. Euh, donc oui, euh, c'est cool parce qu'en plus, Catherine, euh, c'est une vraie, elle est venue, elle voulait le faire... Euh, parce que tu sais que la COVID, les gens se sont habitués à faire des podcasts à distance, mais c'est vraiment pas aussi nice dans les échanges que d'être là en personne. Et elle a dit « Non, non, je vais venir en personne. » Et c'est là que tu vois, c'est qu'il est vrai. « Yes, sir. » Et donc, Catherine s'est pointée en personne. Je suis dans mon studio et, dans mon, et par studio, je veux dire, euh, un coin dans mon bureau <rire> chez nous. Et elle a fait ça le 28 juillet 2022. C'est la date à laquelle on s'est rencontrés. Et on a discuté euh, vraiment euh, d'une gentillesse euh, désarmante, excessivement sympathique. Sans plus attendre, voici Catherine Harvey-Pinard. une intro, j'imagine? Euh, ouais, en post-prod. Dans le fond, je fais un oh, intro. Ah, OK, bon, parfait. Fait qu'on start direct. Ouais. Alright. Là, là, c'est commencé. OK, yes. Ça va? Ça va, toi? <rire> <rire> non, on est en train de dire que c'est ça, toi, t'es plus habitué d'être à l'écrit qu'à l'oral. Ouais. Fait que... C'est parti. C'est parti, ouais. Ouais, c'est ça. Je suis pas habitué de parler dans un micro, c'est un peu... En ce moment, c'est un peu bizarre, je t'avoue. Ouais. Mais euh, je vais m'y faire, hein. C'est pourquoi t es, t es, tu fais beaucoup de, à l'oral avant de choisir l'écrit ou c'est... Euh, J'ai fait une pro la formation à Promédia. École radio-télévision okay. à Montréal. Ouais. Puis euh, j'ai aimé ça. Je sais pas que j'ai pas aimé ça, mais euh, on dirait que c'est comme trop de stress pour moi. C'est trop de stress pour moi d'avoir un micro devant, devant moi puis de me dire ok, faut que ce soit bon là. Mm -hmm. Faut faut que ce que je dis, faut que ça fasse du sens maintenant là, tu sais. Tandis qu'à l'écrit, j'écris un premier jet, je peux le retravailler, ouais. je peux jouer tel mot. 
changer tel mot puis tu sais je, je vais le relire deux trois fois tu sais comme j'ai pas de stress tout, on dirait que ça vient me je sais pas ça m'encadre ça me rassure ouais. ouais ben merci vraiment on en parlait juste avant que tu commences mais euh, qu'on commence mais t'es en personne là les gens euh, ouais. écoutent à l'audio mais on est en présentiel yes puis ça je l'apprécie grandement ben, moi aussi parce que on parle on s'est jamais rencontrés non mais là tu m'as dit juste avant qu'on commence que tu m'as vu euh, oui. une couple de semaines au bordel exactement euh, es-tu une fan d'humour quand même, j'aime j'aime vraiment l'humour. Ah honnêtement, oui? euh, ouais ouais, justement, j'étais allé voir euh, je joue au hockey avec Jean-Thomas Jobin. Oui. Puis on j'étais allé voir son spectacle la semaine passée, je vais au bordel oui. une fois de temps en temps, j'aime bien ça. Ah ouais. J'aime rire, rire fait que hein. <rire> ça tombe bien. Ça tombe bien. Puis tu fais tu es allé au bordel comme plusieurs fois. Ouais, quand même. Tu es tombé sur des bons shows, ça tu le fais. Oui oui, en général, j'ai jamais ben, tu je pense que je suis un très bon public là que je, genre peu importe l'humoriste, peu importe le style d'humour, je ris. Fait okay. que mais étonnamment quand je, je l'écoute à la télé ça se peut que j'aime moins ça, mais quand j'arrive en personne, je trouve tout drôle. Je sais pas pourquoi. C'est-tu les, les, les expressions faciales? L'effet de la foule. Ah, peut-être. Quand t'es dans une foule qui rit. Ouais, peut-être. Un... Alors que chez vous, tu fais juste faire... <rire> c'est du nez, genre. Oui, c'est ça. Euh, alors que quand t'es dans une foule euh, dans le noir, mm -hmm. euh, c'est comme il y a quelque chose dans ouais. la groupe. Fait que tu joues au hockey. Ben oui, je joue au hockey. Avec, euh, c'est-tu la ligue, euh, c'est ligue d'artistes? Euh, ben, il y a Jean-Christophe Jean Surette, il y a... Euh, ah, mon Dieu, oui. Ouais, il y a Jean-Tom, évidemment, mon Dieu. Euh, ah, attends, c'est du hockey-ball. Ouais, c'est du hockey-ball. Okay, c'est ça, ben joue oui. dehors euh, au Parc Jarry. Pour tout le, en fait, c'est comme trois fois ça, mettons, le matin ouais, à 10 ouais. heures. Là. Avant, je pouvais pas y aller, mais ça fait comme 4-5 ans que j'essaie d'y aller le plus possible. Maintenant que je suis à la presse, j'ai un horaire atypique, donc ça fonctionne. Ouais, exact, si on veut. Ouais. Ish. Ish. Bon, en fait, non, parce que je suis indiquée, fait que, okay. tu sais. T'as des avantages. Ouais, ouais, ouais. <rire> je suis vraiment un employé comme, euh, en bonne et due forme, hein, si on veut, là. Puis ouais. sinon, je joue dans une géo au Québec, je joue un peu sur glace. Euh, je joue sur glace aussi. Ouais, ouais. un peu. Nice. Un peu. Mais là, moins depuis la pandémie. Moins, euh, tu sais, oui. ça a comme tout été annulé, c'est compliqué. Parce que toi, t'as joué jeune au hockey. Ouais, j'ai joué jeune. J'ai joué, j'ai joué juste deux ans. Quel, quel calibre? Quel, Écoute, quel âge? Là? À tomber. Ouais, et puis oui, A. Ouais. Puis euh, ça n'a pas été la plus belle expérience de ma vie. Quand j'étais à Pee -wee A, en fait, j'ai quitté parce que j'ai arrêté de jouer parce que dans mon équipe, il euh, y avait un gars qui voulait pas avoir une fille dans son équipe. C'est comme. Non. Ouais, ouais, non, je te jure, j'ai vécu. C'était vraiment pas le fun cette année-là. Ben voyons. Ouais, j'étais comme un peu rejetée à cause que. Ben, ce gars-là en particulier, c'est vraiment. Écoute, je me rappelle de son nom, je le nommerai pas, mais. Tu sais, j'ai encore son visage en tête, là. J'étais un peu. Fait que j'ai lâché le hockey cette année-là parce que, tu sais, je me fâchais vraiment. On, on était à deux points de se battre quasiment dans les pratiques, là. J'exagère, mais c'était très. On se détestait parce que il voulait rien savoir, tu sais. Qu'est-ce que les coachs, qu'est-ce que les parents disaient comment euh, ben mes parents, évidemment, il y a eu des, beaucoup de conversations avec le coach, j'essayais d'y parler, tu sais, je, je crois qu'en fin de saison, ça s'est amélioré. Mais tu sais moi ça a scrapé mon année quand même, là, je ouais. dis aucun fun dans ce temps-là, on s'entend. Ouais, ouais, vraiment, après ça, j'étais allé jouer au basket pendant trois ans, j'ai fait plusieurs sports là, tu sais, avant le hockey, je faisais du patinage de vitesse. Ça m'a amené au hockey après ça, tu sais. Ça, c'était... Euh... Ben, c'est ça, t'étais pas particulièrement vieille, dans le sens que c'était pas en 96 là, que c'est arrivé, ça? Non, ça, c'était... Euh, ça veut dire que j'avais 12, 12 ans, 12-13 ans, peut-être. Okay. Ben, à tôt, fait que ça veut dire, mettons, en 2007, peut-être, 2007, 2008. Puis toi, t'étais-tu la, la seule fille dans l'équipe? Ouais, j'étais la seule fille. Les deux équipes que j'ai jouées, j'étais la seule fille. Tu sais, il n'y avait pas encore d'équipe de féminine dans ce temps-là. C'est venu comme deux, trois années plus tard. Okay. C'est les rebelles qui sont nés après, si je me trompe pas. Mm -hmm. Puis moi, je voulais jouer avec des gars aussi. Tu sais, euh, ouais. je peux même pas t'expliquer pourquoi. Quand j'étais jeune, j'avais le goût de jouer avec des... Peut-être parce que j'avais trois frères qui jouaient dans des équipes avec des gars. Fait que 
je voulais jouer avec des gars aussi, tu sais. Ouais. Puis finalement, tu vois, ça n'a pas, pas été la belle expérience. Et maintenant, tu vois, je joue avec des... J'ai une équipe de filles, des, une équipe, tu sais, au Parc Jarry, on est que, que des gars. Puis euh, ça va très, très bien, là. Puis Mais... est-ce que, est que tu l'as recroisé, ce gars-là? Non, jamais recroisé. Je l'ai restocké quelques fois. <rire> Ah ouais, Par curiosité, mais euh, non, je veux pas le croiser, c'est correct, c'est derrière moi. Je serais comme curieux de savoir, comme, parce qu'elle est peut-être sûrement qui est au courant, qui était, tu travailles dans le sport. Peut-être, ouais. Est-ce que c'était est -ce un avant-goût de, c'était quoi être une, puis là, est-ce que je veux pas tomber dans les stéréotypes ouais. malgré moi, mais c'était-tu comme un avant-goût de, c'est quoi être une, parce qu'on a reçu Chantal au podcast, hein, ah, dans, non, dans, okay. les, dans la première saison, oui. qui, a, qui a connu des, une époque autre que la tienne, oui, visiblement, mais est-ce que tu t'es dit, mon Dieu, c'est ou est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis que c'était un avant-goût de c'est quoi être une femme dans le un domaine d'homme? C'est une bonne question. Ou pas? Mmh. Ben, pas tant que ça. Ben, tu sais, moi, depuis que je suis arrivée à la presse, mettons, là, je, si j'ai réduit, je suis journaliste depuis quatre ans, mais vraiment, euh, dans, au sport, je suis là depuis un an et trois mois à la presse. Mmh. Puis, euh, tu sais, ça s'est super bien passé. Tu sais, j'ai couvert, euh, j'étais un peu couvert le Canadien, puis tout ça. Puis le, le groupe de journalistes, tout le monde m'a super bien accueilli. J'ai... Mais il y a certaines situations, pas nécessairement dans le hockey, mais j'ai couvert, tu sais, j'ai couvert un peu de foot, un peu de, j'ai couvert plein de sports, là. Puis, euh, des situations où tu sens que tu dois te prouver, en fait. C'est plus, c'est plus ça. Tu sais, je, tu sens que, peut-être aussi que c'est pas parce que je suis une fille, mais j'aurais tendance à dire que c'est pour ça, tu sais, de mon, mon feeling. C'est que tu, faut que tu montres que t'as ta place, puis que t'es là parce que tu connais tes affaires, tu sais, ouais. que t'es capable d'écrire des bons textes. Puis un coup, j'ai comme senti que je gagnais le respect de telle personne, telle personne, parce que je me suis prouvé. Est-ce que, tu sais, il y a bien des journalistes aussi hommes qui doivent se prouver pour se faire respecter. Fait que, mais moi, dans mon cas, j'ai senti des fois que la personne, elle me parle pas, m'ignore, on se croise deux, trois fois, puis à un moment donné, alors, soudainement, on dirait que là, je sens que ça vaut la peine de me parler maintenant. Mmh. Parce que là, elle a peut-être vu mes textes, peut-être, tu sais. Fait que, ça a été un petit travail à ce niveau-là et maintenant tu sais je dirais c'est ça je sens je sens pas de différence fait que je dirais pas non ouais. je, je, je dirais en fait je dirais pas ouais. c'est juste une coupe de c'est pas qu'une petite strike un peu plus là ben j'aurais tendance à dire que oui ouais. Ouais. tu joues à quelle position ok euh, à l'attaque évidemment ouais ouais, ouais écoute des, des fois je, euh, hier j'ai joué à défense un peu puis euh, c'est épouvantable fait que <rire> non, je suis clairement euh, ailier je joue à gauche, précisément. En fait, c'est pas vrai, j'alterne gauche-droite, peu importe, là, mais... Vous êtes-tu gauchère ou droitière? Je suis gauchère. Okay. Mais j'aime jouer à droite pour l'angle, oui. tu sais, évidemment. Ah, ouais, oui. c'est ça. Oui. Fait que, euh, ouais, j'ai toujours joué à l'attaque, puis euh, c'est ça que j'aime, là, c'est... Est-ce que t'as un surnom au hockey? Parce qu'apparemment, <rire> que tes collègues, t'as surnom Piner. <rire> Pinner. Pinner, OK. Ben oui, à qui t'as demandé ça? <rire> j'ai mes sources, OK. <rire> Ouais, c'est mon surnom. Ça, écoute, il a changé mon surnom, il a évolué là au fil des mois là. Ça a été. Par moi du début jusqu'à aujourd'hui. Quelles ont été les différences euh, Ben, j'ai un de mes collègues qui m'appelle euh, la sœur, par, juste parce que c'est drôle à cause de mon frère. Puis c'est comme un running gag si un, on veut. Il y a un deuxième degré quand même. C'est ça, oui. exactement. C'est pas, euh, c'est pas méchant là, tu sais. Ouais. Euh, sinon, il euh, y a eu André. Ça, c'est une anecdote. <rire> Euh, tu vas m'expliquer ça maintenant. C'est une anecdote. <rire> en là. référence à André Waters. Parce que c'est compliqué. C'est très ça. compliqué. Non, en fait, c'est... On est allé, euh, quelques collègues, on était comme quatre journalistes sportifs, on est allé dans une classe de Lucam pour un de nos collègues aussi qui était qui est le prof de cette classe. Ouais. Bref. Puis, euh, y a, je me sens comme mal de raconter ça. Non, non. Parce que là, je me sens mal pour l'étudiante. Mais il okay, ben, fallait qu'ils nous citent dans leur, dans leur dans leurs travaux, fallait qu'ils nous citent, euh, mettons, euh, selon ce qu'on a dit ouais. devant la classe. Fallait qu'ils écrivent un texte après notre rencontre, tu sais. Puis il y en a une qui a écrit Catherine André Pinard ou quelque chose comme ça. <rire> fait que là, c'était comme devenu un running gag, tout le monde m'appelait André. Puis finalement, tu vois, au fil du temps, c'est devenu Pinner. 
Mais, mais c'est tellement habitué que je trouve plus ça bizarre, là. Ouais. Mais c'est quand même bizarre. <rire> Pinner, ouais, mais c'est en même temps, c'est que c'est comme en référence à tous les joueurs d'hockey que c'est soit en I ou en E. Là, oui, exactement. C'est ça. Euh, apparemment que y a-t-il d'autres surnoms parce qu'il y en a un autre que j'ai entendu qui 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 a pas m'inquiète là qui qui a pas euh... J'avais là, il y a eu une, une petite joke sur Twitter récemment. Là, je sais pas si c'est ça. C'est ça, c'était quoi? Ben là, c'était genre sauce. Euh, c'est ça. Exact. <rire> c'est ça, ouais. Sauce, sauce HP. Oui, sauce HP. Mais ça, tu vois, oh. j'avais un prof quand j'étais jeune qui m'appelait, quand il, il donnait mon, mon, mes résultats, mettons, qui pour distribuer nos examens, là, avec nos notes. Catherine Harvey, puis non, sauce HP. Puis <rire> il trouvait ça bien drôle. Puis là, tu vois, c'est ressorti, là, là, 15 ans plus tard. C'était euh... pas le prof, c'était pas le même prof. Non, c'est okay. pas le prof. <rire> euh, ouais. Oui, HP pour Harvey Pinard, là, pour ça. Oui, c'est ça, ça, Harvey Pinard, exactement. Ouais, ça, c'est euh, sur Twitter. C'est euh, Guy Mongrain, si je me trompe pas. Guy Mongrain, le, Guy le monsieur? Oui, oui, il y a un compte Twitter, je sais pas, il est très, très actif sur Twitter, très, il est vraiment drôle, d'ailleurs. Guy Mongrain, ouais. le gars qui animait la poule aux odeurs. Oui, exactement. Okay. Ouais. puis il a publié, je me rappelle plus pourquoi il a écrit ça. Je pense que c'était par rapport à mon frère, par contre. À la sauce HP, je sais pas trop. Puis là, bref, j'ai des collègues qui ont répondu. Genre, non, Catherine, elle a déjà plein de surnoms, nanana. Puis là, j'étais là, non, s'il vous plaît, là. Comment c'est pas un autre, là? Que, sauce euh... HP. Ouais. Parlant de, parlant de tweets, toi, t'es très active sur Twitter. Euh, J'essaie. Je, tweet, un tweet que t'as fait le 14 février 2022. Qu'est-ce que tu là? Ouvrez les guillemets. Donc, c'est ça, là. J'ai écouté Lose Yourself huit fois d'affilée ce matin. Fermez les guillemets. Qu'est-ce qui s'est passé le 14 février, Catherine? C'est <rire> une grosse journée. Ah, oh, mon Dieu, t'es allé fouiller là-dedans, toi, là? Ah, oh, euh, et non, mais ça, c'était la première partie du... Ben, en fait, le show de la mi-temps du Super Bowl. Ah, OK, voilà. Puis là, le lendemain... aussi. Je suis virée folle, là. J'ai écouté cette tune là En fait, je l'ai pas juste écouté cette journée-là. J'ai écouté pendant une semaine complète. J'étais un peu euh, intense dans la vie, fait que... J'étais comme 14 février, Saint-Valentin. Oui, c'est vrai. <rire> <rire> je suis comme... Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Non, non, euh, c'est pas pour ça. Génial. <rire> euh, euh, oui, donc, on, ben, on a parlé un peu de on a parlé beaucoup ouais. de, 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 de ça, de commencer. Revenons euh, à l'enfance, parce que ouais. certains ont peut-être décelé un restant d'accent. Euh, ben, ah oui, tu l'entends? Ben, plus quand, plus quand t'es arrivé, là, on dirait que, je sais pas si c'est ça, on, on record. Là, il y a un micro devant moi. Là. Exact. <rire> Mais ouais. Mais oui, euh, tu viens de, de quel endroit? Je viens de Saguenay. Yes. Ouais, c'est euh, en fait je viens d'Arvida, un petit secteur. Oui. Euh, je sais pas si tu connais. Oui. Euh, ouais, ouais, un secteur de Danjonquière en fait là. Puis euh, j'ai grandi là jusqu'à mes 19 ans. Puis euh, c'est ça. Pour... Il y a un gars à l'école de l'humour de mon année qui venait d'Arvida. Ah ouais, okay, ouais. c'est qui? Ouais. Il était cancellé depuis. <rire> Il s'appelle Jessie Shea, mais il okay, était cancéré depuis, donc <rire> ça ne je suis très pas. désolé. Mais, euh, mais bref, donc oui, puis on est allé jouer là, au Saguenay aussi, je suis allé souvent, okay, là, ouais. donc euh, Jonquière. C'est un bon public, mais Arvida, Oui, c'est ouais. très bon public. Euh, Arvida, c'est pas loin de Jonquière, justement. Oui, oui, c'est vraiment dans... Ouais, si on veut, c'est ça, c'est dans Jonquière. Tu as de Jonquière, Arvida, Kenogami, qui est dans Saguenay, puis dans Saguenay, mais tu as aussi Chicoutimi, l'abbé, bref. Mon père, je me travaillais à Chicoutimi aussi, toute une grosse partie de mon enfance, fait que... Ça pour dire, Jean-Pierre, ouais, ouais. combien d'enfants? Euh, on est quatre. Euh, famille recomposée, mais mmh. compliquée. Là. Je, je peux t'expliquer tout ça si tu veux. C'est pour ça que je fais des podcasts. <rire> J'ai pas de limite. Ben, en fait, mes parents, avant de se rencontrer, ont tous les deux eu un fils. OK. Ouais. Puis euh, mon père, en fait, comment dire, 
le fils à mon père, sa mère était, était encore dans sa vie, mais le fils à ma mère, il avait plus son père biologique dans sa vie, donc c'est mon père qui l'a élevé. Ah, okay. Ouais, exact. Fait que donc puis moi après moi je suis venu puis Raph, okay. Raphaël pour finir. Donc ça n'est pas que des Harvey Pinard, il y a des non. il y a des juste Pinard ou juste Harvey. C'est ça, un Harvey un Pinard, deux Harvey Pinard. Ah. Ouais. What a tard, on C'est ça. Le... On est tous très proches, on est tous euh, tu sais euh, et jamais eu de différence là entre nous euh, par rapport à ça. Là, ben vous avez été élevés ensemble. Là. Ouais ouais ouais, exact. Ben Vincent euh, mon plus vieux frère, donc le fils à mon père, techniquement, ouais. était là une semaine sur deux quand on était jeune, mais on a quand même toujours été très proches, tout ça, on a toujours été une famille de serrée en général. Là, fait que... ça, ça, c'est ça, ça joue au hockey chez vous. Là. Ah, mon Dieu, hey. pas pour rien que je suis là aujourd'hui, je pense. Ouais, c'est ça, direct par intraveneuse. <rire> ouais, ouais, vraiment, j'ai passé ma vie dans les arénas, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. Fait que, ouais. Comme je disais, j'ai joué moi. Euh, j'ai aussi fait du massage de vitesse, mais mes frères ont tous joué au hockey aussi. Là. Vraiment, tout le monde a joué au hockey chez nous. Étonnamment, mes, mes parents ont même pas joué. Regarde d'où ça vient. On, on a tous accroché là-dessus. Tu n'aurais mais... pas un grand-père qui aurait joué? Euh... Mon Dieu, mais où te suis ça? J'ai des sources. <rire> je peux pas <rire> mais un grand-père, en fait, c'est le père biologique à mon père ouais. qui est décédé quand mon père avait 4 ans. Fait qu'on, nous, on l'a pas rencontré, naturellement. Euh, mmh. lui, jouait au hockey. Et je pense qu'il s'est rendu du genre dans le junior. Je me trompe pas. Donc, il y a un petit peu d'ADN. Ouais, exact. Ça vient peut-être de là, tu sais. Le talent de Raph, nous autres, on aimait juste ça, dans le fond. Ouais. <rire> on était bon, mais pas tant que ça, tu sais. C'est rare que c'est supposé, pas que c'est supposé, mais c'est rare que ça va être ton métier, là. Oui, oui, exact. C'est bien ça. correct, C'est un faible pourcentage, mettons. <rire> très faible. Ouais. Mais, euh, ouais. Fait que, chez nous, c'était très hockey. Toutes les fins de semaine-là, je me disais, on était l'aréna. Puis, j'ai suivi mes frères, euh, des années, des années, je voulais pas manquer un tournoi une fin de semaine. J'ai manqué des après-midi d'école parce qu'on partait pour le tournoi. T'aimais-tu ça? Euh... Ah, moi, je, je veux dire, je, je parlais avec les parents. J'arrivais à l'arena, c'est comme si je connaissais tout le monde. J'étais comme « Ah, José, salut, c'est Gilles. » ouais. Je parlais avec les messieurs, on parlait de hockey. Puis tout ça, ouais. puis comme J'ai toujours été très... J'aimais ça, parler ouais. de hockey. J'aimais ça aller au match. J'étais intense aussi. Je, je prenais ça à cœur. Ouais, c'est euh... drôle parce qu'en plus... Euh... On avait fait un show aux Oufesses une couple d'années qui s'appelait mmh. La soirée du hockey, qui était comme un show du monde, okay. la thématique de hockey avec euh, Jay Dutemps, Sam Breton, Catherine Levac, mmh. un show qui serait pas possible avec les horaires de tous ces gens aujourd'hui. Ouais. Et, euh, et Catherine avait un numéro sur... Euh, parce qu'elle aussi, elle avait deux frères qui jouaient au hockey. Ah ouais, C'était un okay. numéro sur être, être sœur de joueurs. Ouais. Puis les tournois, le okay. mini-hockey, ouais. les hôtels, manquer de l'école. Ouais. Puis toute cette affaire-là, tu sais... Euh, Faire ses devoirs à l'aréna, mm -hmm. boire de la slush. Euh, <rire> oui, tellement. Tout ça, là, tu sais. Ouais, ouais. T'en as parlé, puis ça m'a comme. <coughs> c'est devenu un numéro dans son show. Ah, ouais. Ça, à quatre, ouais. OK, mon Dieu, jamais vu. Tu ouais, vois. Mais euh... ça m'intéresse, là. Oui, c'est ça. <rire> Parenthèse. Ouais, ouais, mais les, les slush, les coups, j'avais ma. C'était vraiment pas santé, là. Maintenant, je suis comme un peu gênée de le dire, mais tu sais, <rire> à chaque match à mon, de mon petit frère, j'allais chercher une slush, j'avais un sac de ringolo. C'était tout le temps ça, ma slush. Pas de saveur, s'il vous plaît. Hein? Ah, ouais. Fait que t'es une psychopathe. <rire> non seulement pas de chat de surette. <rire> non, jamais. Mais pas de, pas de saveur, fait que juste de ouais. la glace. Ben, c'est pas juste de la glace, ça Donc, goûte genre... Le sucre. Le sucre. La banane un peu, on disait ça quand on était jeunes. Ça mmh. goûte la banane, ça goûte bon. Mais dans Comme le fond... Comme médicaments à la banane. Là. Ben, ouais, si on veut. Écoute, le, comme le goût est encore flou dans ma tête, là. Comme fait longtemps, je n'ai pas bu, tu comprendras. Mais je tripais sur la soche, pas de saveur. Puis la mère, mmh. les madames me connaissaient à l'aréna. Tu veux ta soche, pas de saveur? Mmh. <rire> Merci, Guylaine. Oui, c'est ça. <rire> T'es ouais. allé à faire tes devoirs sur le bord de... Euh, euh, non, euh, je non. regardais la game. Yes. Pas question de faire des devoirs, là. C'est ça, c'est toi aussi, c'est que l'hockey t'intéressait. Il ouais. y en a qui étaient là, probablement, parce qu'ils étaient obligés, tu sais, mmh. comme justement... Euh, tu sais, quand t'as compté, elle, t'es pas tant dans le hockey là, mm -hmm. du tout, tu sais, pis elle euh, est pas fan ou rien, mais c'était comme, 
T'es ta mère, t'as non, gars, on s'en va là, puis ouais. tu suis, mais toi, toi ça t'intéressait. Oui, 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 oui j'étais la, la soeur qui criait, là, mm -hmm. qui criait très fort, puis moi, je voulais, je prenais, je prenais pour mon frère et pour son équipe, là, tu sais, c'était les tournois, là, que j'étais stressée, puis, tu c'était comme euh, une finale de tournoi, ça me. Pff, mon Dieu, j'avais de la misère, j'endormais quasiment pas, là, tu sais, j'ai toujours tripé, j'ai vraiment. Mais pourtant, le, le goût d'être journaliste sportif n'est pas. C'était pas nécessairement, pas là que j'ai eu vraiment le, le flash de faire ça, tu étonnamment. Je savais que je vais travailler dans le sport plus tard, mais tu c'est venu par après. Mais bref, je m'écarte, mais ouais. oui, je... C'est quand le moment que tu as eu le flash de, oh, c'est une, une vraie possibilité, cette affaire-là? C'est encore flou dans ma... J'ai vraiment une mémoire épouvantable, OK? Puis j'essaie, on me demande souvent ça dans la dernière année, justement, tu c'est quand que ça t'est venu vraiment? Tu sais, je sais pas, le, le classique, euh, mettons, à 6 ans, je voulais être sportif, puis là, j'ai fait ça, tu jusqu'à mm -hmm. ce que je le sois. Probablement parce que dans ma tête, c'était peut-être inaccessible, en fait. Jusqu'à encore il y a un an, et, un an et trois mois, c'était inaccessible dans ma tête. C'était vraiment... Euh, c'était comme... Je pourrais jamais faire ça. Comment je fais pour faire ça? Ouais. Je regardais Chantal Maccabé quand j'étais jeune, évidemment. Puis j'étais comme « wow ». Puis on me disait à l'aréna, justement, « La future Chantal Maccabé ». Mais moi, j'étais comme... Ah « ouais. Oui, ben tu sais, qui qui dit ça? » on Je veux dire, je sais pas nécessairement une idée. Je veux vraiment être journaliste sportif, tu sais. Mm -hmm. Finalement, je suis partie étudier, j'ai fait euh, sciences humaines, j'ai hésité entre policière puis aller faire mes communications à l'université. Okay. Finalement, j'étais en sciences humaines, j'étais en com à Sherbrooke, j'ai quitté euh, le patelin. Puis euh, après, c'est à l'université que j'ai comme vraiment fait comme « Ah, sais-tu, ça pourrait être intéressant, mm -hmm. peut-être que... » Mais en même temps, c'était pas des études en journalisme, j'étais pas en journalisme à l'UQAM ou quoi que ce soit, j'étais en com. J'avais plein de cours de grammaire approfondis, j'avais toutes sortes de de cours euh, tu sais sur la rédaction puis tout ça mais j'apprenais pas à écrire un article journalistique là. Ouais. Puis finalement après mon bac, je me cherchais une job mais comme normalement là, comme tout le monde. Puis j'ai vu euh, une offre d'emploi au courrier du Sud à Longueuil. J'ai dit ah ben tu sais, je pourrais essayer. <rire> Pourquoi pas mm -hmm. Finalement euh, j'ai adoré ça. J'ai ben j'ai couvert des choses que j'aurais jamais pensé couvrir dans ma vie là. Tu sais, j'ai couvert j'ai couvert euh, tu sais le, le conseil municipal de Saint-Lambert genre là. Ouais. Fait que j'ai couvert toutes sortes d'affaires mais tout ce qui était les articles de sport, j'essayais de trouver des histoires, puis tout ça, c'est ça qui venait vraiment me chercher. Puis j'ai fait ça pendant trois ans, jusqu'à postuler pour la presse, puis finalement, ben, je l'ai eu. Puis là, oh. me voilà ici. Euh, un peu, des fois, je me pince encore. Là. Ouais. Un peu. Euh... C'est nouveau. Ben, écoute, euh, t'as touché à plein d'affaires que j'étais comme, ah oui, ça, c'est intéressant, c'est intéressant. Ouais. Ben, on pourrait euh, y aller dans l'autre, mais tu as parlé de Chantal Maccabé. Ouais. Euh, c'est drôle parce qu'en plus, euh, euh, on parlait juste avant de commencer, mais ça, nous, on, au moment d'enregistrer, on vient de finir juste pour rire, puis. Le, le gala que j'ai fait cette année, c'était le gala à Pierre-Yves, Roi des Marais. Ah, OK. Puis l'humoriste avant moi dans le spectacle, c'était Megan Brouillard. Ouais. Qui a fait un numéro sur le hockey féminin. Uh -huh. euh, ah, sur le hockey féminin, euh, autant les joueuses que les femmes de joueurs que Chantal Maccabé. Mm -hmm. Parce que les femmes dans le hockey, bref. Et puis, euh, en surprise, tu le sais, ça. Ouais, je l'ai vu. Ouais, ouais, je l'ai vu. Et en surprise, ça le savait pas, mais ouais. Chantal venait la déprésenter. Euh, fait que dans le fond, quand elle finissait son numéro, elle était comme ah, ok, euh, tu sais, genre, euh, genre, euh, puis là, il arrêtait pas de dire, genre, reste sur scène, n'oublie pas, va t'en pas tout de suite, puis elle était comme oh, ouais, ok, ok. Oui. Le chanteur est arrivé, c'était Megan Brouillard. Sauf que moi, j'écrivais sur le gars-là, fait que je savais, puis Chantal avait une loge cachée. Ok, wow! Bon, finalement, Megan a braillé, puis je pense qu'elle a fait tituber, puis je pensais qu'elle allait tomber en bas de la scène, parce qu'il y avait une genre de pastille, bref. Ah, c'est carrément. Et moi, je pensais après elle, fait que là, Chantal est restée pour me présenter. Euh, en tout cas, ben, super gentil, Chantal. Et euh, tout pour dire ça, c'était la parenthèse de « J'ai vu Chantal il n'y a pas long ouais. ». Mais par rapport à ça, c'est que Chantal, toi, euh, c'était comme tu as dit, c'était comme ouais. un peu une idole. Puis non seulement c'est une idole, mais apparemment que tu avais une référence à Chantal dans ton album de finissant. Oui. 
Oui, j'ai une... Je suis tout oui. Oui, oui, j'ai une référence à Chantal dans mon album. C'est mes amis, tu sais, c'est le classique, là, quand vient le temps de faire l'album définissant à l'université, c'est tes amis qui écrivent ton mot, tu sais. Ouais. Puis euh, c'est ma gang d'amis qui ont écrit un mot. En fait, c'est complètement axé sur le hockey, là. C'est comme. Euh... En tout cas, il est arrivé euh, à l'université, un, un gros party en particulier où ça a été. Euh... J'ai eu de la misère à me remettre, si on veut. <rire> Mais là, à la fin, c'était comme écrit euh, ah, le, le vin et fromage 2018, je pense, 1, 4, KHP 0, tu sais, pour faire 1, 0. Puis là, tu sais, il y avait plein de références. Mm-hmm. Puis c'était... Euh, je me rappelle plus de la phrase exacte. C'était une phrase comme euh, comme Chantal Maccabé. Euh, tu sais, je me rappelle plus exactement comment il l'avait écrit. Mais ouais, elle est dans mon album encore à ce jour. Puis là, maintenant, tu vois, je la côtoie. Puis euh, c'est comme... Pff, c'est ça, c'est bizarre. For, foreshadowing, comme on dit. Le, le, c'était comme une... Ouais, une pré, quasiment. Euh, quand tu as rencontré Chantal, tu sais, apparemment que tu as eu la chance d'y dire, t'sais, raconte-moi ouais. la, la fois où tu as expliqué à Chantal ouais, ce qu'elle représentait pour toi. Oui, c'était euh, il y a un an. En fait, c'était l'année passée où je crois que c'était le tournoi de golf. Je pense que c'était le tournoi de golf de Dominique Ducharme l'année passée, en août passé. Ça faisait quelques mois que j'étais à la presse, je ne l'avais jamais rencontré. Puis mon boss était venu aussi à cet événement-là, puis euh, Chantal était là. Puis euh, c'est lui qui me présentait. Puis au début, j'étais là, non, 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 non pas, pas là, là, pas là. On dirait que j'étais comme stressée, tu sais. Puis finalement, tu sais, on s'était déjà écrit quelques fois sur les réseaux sociaux, on se suit sur Twitter, tu sais, mais on, je pense qu'elle savait j'étais qui, évidemment, je sais, je sais qui elle est, mais on s'était jamais vraiment rencontré. Puis euh, finalement, euh, ça m'a dit que, qu'elle aimait ce que je faisais et tout ça. Mais quand je l'ai rencontré, tu sais, j'ai vraiment, euh, j'ai dit mot pour mot, tu sais, euh, merci de, pour ce que tu as fait, tu sais, pour d'avoir pavé la voie un peu pour pour nous, évidemment, tu sais, c'est un peu grâce à elle qu'on est là, je pense. Là. En partie, parce que je veux dire, il y a d'autres d'autres femmes aussi qui ont fait euh, qui ont, qui ont permis ça, tu sais, qui ont pavé la voie pour nous. Fait que, ouais, j'y ai dit, t'es comme, ah, moi, ça me fait tout un plaisir de voir qu'il y, a, qu'il y a des femmes, qu'il y a de plus en plus de femmes et tout ça. C'était des questions, n'hésite pas à donner son numéro. Puis, mm-hmm. ouais, puis depuis maintenant, on, on se voit souvent, tu sais, au hockey, puis au Canadien, tout ça. Là. Ouais. Mais, fait, ouais. Tu, on en a parlé tantôt, mais tu sais, est venue au podcast, Chantal. Ouais. T'as, t'as, t'as-tu écouté l'épisode qui est venu? Non, okay, parce mais je vais aller l'écouter. <rire> Écoute, c'est malade parce que c'était dans la première saison, là, puis okay. euh, t'étais pas encore avec les Canadiens, évidemment, puis. Parce que je l'ai compté souvent, mais elle est venue comme dans une tempête de neige, dans ça, j'étais chez mes parents, puis comme j'étais sûr qu'elle allait canceller. Ou... Avec raison, là, c'était la journée que l'autoroute avait fermé parce qu'il y avait une tempête, puis il y avait ah, des ouais. Laurentides. C'était comme, il n'y avait pas de raison qu'elle vienne, mais elle est quand même venue. Ah. Puis on avait fait genre une heure et demie, puis elle était comme, c'est tout. Elle, elle avait comme tout. Elle était comme, moi, c'est ma toute la journée. Là. Ah, Alors, ouais. C'est ma congé, puis j'étais comme, ben là, j'étais déjà mal d'avoir eu autant de son temps dans une journée de même. Ouais. Puis il y avait comme aucun tabou dans, les, dans l'épisode, mm-hmm. genre, comme on a parlé de. Son parcours, elle a étudié en politique avec Danny Codal, ouais. mais on a parlé aussi de Dick Pick parce que comme. Ah oh, ouais! Ouais, c'est ça, genre, comme okay. elle a vécu beaucoup de choses. <rire> ben oui! Puis euh, euh, c'est malade parce que là, parce qu'elle est rendue tellement ailleurs dans sa carrière, mais mm-hmm. je l'ai recroisée au repêchage, puis dans euh, la deuxième journée, elle euh, était venue pas loin de moi parce qu'elle a amené Lane Hudson faire mm-hmm. ses. Euh, Entrevue. Ses entrevues. Puis Lane sur la, notre liste parce que genre, on fait un truc de repêchage chaque année, puis Charles Pellerin, lui, mm-hmm. c'est un fou de hockey. Moi, j'ai vu ça. Il fait sa même. liste, puis il check tous les gars, tu jouais toute l'année, tout ça. Puis Lane, il avait 18e sur sa liste. Ah ouais? Puis quand on l'avait le, le 26e choix, il était comme, let's go! Puis on l'a pas pris, puis on, à 33, il a dit, let's go! Puis ils, ils ont pris Beck, ah. puis il était comme, ah, je joue avec le feu, là. Finalement, <rire> il, il était, finalement, il était encore là à 62 ou 66, uh-huh. je me souviens plus. Fait que là, finalement, il était comme, oh my god! <rire> comme il, il était comme tellement soulagé. <rire> comme la fois où il y avait Caulfield 5e, puis on l'a pris 15e, tu sais, pour lui, c'était mm-hmm. comme, hallucinant. Et, euh, et cette année, d'ailleurs, il y avait cinquième l'équipe remarquée qui est sorti quinzième. Fait que mm-hmm. la suite va nous dire. Mais fait que là, elle amène Nathan pas loin. Puis là, j'étais comme, oh my God, je, je prenais des photos de ça pour, pour dresser le tape. Puis 
Euh, tu sais, ça, Chantal, c'est rendu comme... Parce que maintenant, c'est rendu la, une figure maternelle. Tu sais, là, depuis tellement ouais. longtemps, tu sais, c'est plus la, la jeune première, mm -hmm. tout ça. Donc, s'il y a quand même un autre... Tu sais, il y en a comme un autre, ça donne un autre ton. Puis, ouais. à, à l'année l'Inde, puis j'étais comme... Ah, puis là, t'es comme... Ouais, puis, puis là, je fais... Ah, euh, nous, on était vraiment high sur lui. Là, tu sais, je pense que c'est vraiment un vol parce qu'il va se développer mm -hmm. longtemps, puis ça. Elle était comme... Ah oui, c'est vrai, tant mieux, tant mieux, tu sais, puis... Euh, puis là, j'expliquais que ça, ça a été rapporté par, entre autres, Alexandre Gascon, que lui, il avait amené son, ses mm -hmm. papiers de, au, au combine d'endocrinologue, comme qui expliquait, un médecin qui expliquait que sa croissance n'était pas terminée. Oui, OK, oui. Parce qu'il y en a parlé, 5, ça. Ouais. 5 et 8, mais mm -hmm. il disait qu'il pourrait se rendre à 5 et 9 et 10. Mm -hmm. Ce qui ferait déjà une belle différence, là, parce que 5 et 8, c'est vraiment petit. Oui, il est rendu nouveau professionnel. C'est quand même petit. Il n'y a pas beaucoup des défenseurs de 5 et 8, tu sais. On salue Tory Crew. <rire> mais, fait que là, euh, j'y explique ça, tu sais, l'affaire, puis c'était en haut, là, genre, tellement, je chantais les mais voyons pas du chat! Mais voyons donc! C'est cute! Le chat vient t'en! Elle l'a comme pris comme tu prends un chat par le, par le collet, par la peau, pour l'amener à une autre entrevue. Euh, lui, dont, lui dont la photo sur Rocky DB est incroyable. Je sais pas si t'as vu la photo. Hey, non, j'ai pas vu, mais là, je suis curieuse. C'est euh, qui qui a comparé ça à une photo de première communion? Euh, C'est hilarant, là. Je vous dis, on dirait vraiment comme un jeune premier qui va à la messe. Je Rocky DB, Lane Hudson, vite avant qu'elle soit updatée. Oui, c'est ça. Puis que, tu sais, je veux dire, on dirait vraiment un enfant de 11 ans, là. C'est oh. comme, je pense, tu peux pas repêcher avant 18. Ah, <rire> Anyways, mais euh, bref, c'est ta parenthèse, ouais. Chantal. Mais Chantal est ouais. tellement appréciée de tous. C'est ouais, fou, là. Juste... Tout, le monde, tout le monde la connaît, tout le monde tout le monde l'aime. J'ai mm -hmm. jamais entendu aucun commentaire ouais. méchant ou, tu sais, à l'endroit de Chantal. Tout le monde l'aime, littéralement. Puis elle filme avec tout le monde, tu sais. Que... Elle est sweet, elle est vraiment sweet. Ouais, vraiment. Je pense, je pense que je m'en souviens comme plus vraiment, parce que j'étais comme dans les coulisses, mais quand elle m'a présenté... Ouais. Parce que là, puis il arrive, il est revenu, puis il a fait, ben là, tant qu'à être le prochain aussi, il me l'a hockey, ok, bon, on va le présenter ensemble, là, là. Puis c'était quelque chose comme, puis là, c'était comme, le prochain, il a la même chevelure, quelque chose comme par rapport à Michael Pezzetta, <rire> qui est un référent est bon. niché. <rire> ouais. <rire> puis il était comme, puis je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit exactement, mais c'était, c'est drôle parce que on avait, j'avais participé à l'écriture de cette affaire-là, mais je m'en souviens plus moi-même parce que j'ai pas de bonne mémoire, mais c'était quelque chose, quelque chose comme, ah ouais, ça, c'est un référent pas pour tout le monde, mais ça tombe bien, son humour est pas pour tout le monde non plus. Ah! Oh. Euh, c'est bon. Ouais, puis là, okay. tu sais, c'était drôle comme, je marche avec ma guitare le catwalk de la place des arts puis comme Chantal reste puis euh, <rire> mais elle me fait un babaye ou un, je sais pas si elle m'a envoyé un bec ou un affaire oh! de main mais tu sais ouais, ouais. complètement sweet là. Ouais. Chantal anyway c'est juste parce qu'on a parlé de Chantal fait que je, ouais. on est allé au bout du dossier mais on parlait de tes frères, bon, ben, de tes frères. frères de ta famille en oh, fait ouais, ma famille. pas de tes frères mais d'être de, 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 quatre enfants mm -hmm. Jonquière ouais euh, tout le monde jouait au hockey, t'étais dans les arénas. Oh oui. On jouait aussi dehors, on jouait, on jouait ensemble tu sais pas juste dans le sous-sol ah oui oui, t'as vraiment fait tes recherches. Je veux pas... Euh, tu vas-tu me parler de la céramique, là? Ben, j'allais dire, apparemment que c'était un peu contact. <rire> <rire> oui, un peu. Ouais, on jouait... Euh, on a une maison, euh, un, bon, un type bungalow, là, tu sais, mm -hmm. euh, étage principal, sous-sol. Ouais. Puis, euh, dans le salon, dans le sous-sol, en fait, c'est comme... Y avait, on, on avait le divan, puis quand on tassait le divan, c'était comme un long corridor, là. Puis on se faisait deux buts de chaque coin, là. En fait, les, le, les, le mur de chaque côté était le but, dans le fond. Ouais. Puis euh, moi j'étais tout le temps gardienne de but, tout le temps. Puis mes frères m'invitaient des amis puis tout ça. Puis euh, moi je mettais les, je, je me rappelle je prenais les les pattes de les pattes de joueur à mon grand frère, des grandes mmh. des grandes pattes blanches là. Puis toi c'est niaiseux, ça je me rappelle. J'ai une mémoire de merde mais ça, excuse-moi, mais ça je me rappelle. C'est un podcast. Ouais, ouais, c'est ça. Toi-même aussi. Ouais. <rire> fait que je mettais les pattes puis je me laissais glisser sur la céramique, tu sais, constamment là, pour comme bloquer mieux, tu comprends J'avais une mythe une mythe de gardienne tu sais dans un bar, puis j'avais mon petit bâton mini hockey de l'autre, tu sais ça fait aucun tout ça ne fait aucun sens là. Et, et pourtant si si cohérent à la fois. Ouais, ouais, ouais. vraiment. 
Ouais. Puis j'avais ouais. mes frères, euh, on tu sais c'était ça, on s'était on se plaquait dans les murs, il y, y a des trous dans les murs, il y a des morceaux de céramique qui ont arraché, c'est comme épouvantable. Mes parents ont changé le plancher quand on a toute partie de la maison parce que là ça avait c'était gênant. C'était vraiment gênant, mais nous on a eu du fun par exemple. Mais, ouais, ça c'était comment tu sais parce que tu sais les trois gars là, six, ouais. six, je me suis battue. Oui. <rire> Raconte-moi. Non, oui, non, non, je me suis battue en masse avec mes frères. Puis les, tu sais, là, euh, je me rappelle souvent, je jouais au hockey dehors avec Raph. C'est plus clair avec Raph quand je jouais dehors. Puis, euh, Raph étant Raphaël, mon eh plus oui. jeune frère. Puis, euh, moi, j'étais gardienne. Puis, tu sais, des fois, euh, bon, je, je sais pas, j'avais une poque, je tombais, whatever. Puis, j'avais une, une poque dans le front. Puis là, ça va-tu, ça va-tu? Puis, prenait de la, je me rappelle, prenait de la neige, je me remettais sur le front, tu sais. <rire> ça va-tu, ça va-tu? Tu l'as pas mal, tu l'as pas mal. <rire> Ça, c'est clair dans ma tête. J'étais comme, non, non, c'est correct. Là, je rentrais, j'avais la poque dans le front. Tu sais, c'est comme, mais ça, c'est tous les enfants qui ont ouais. joué au hockey, ont vécu ça, là, évidemment. Là, comme, oh non, faut pas que tu le dises. Tu sais. Parce que personne ne mettait de casse dehors. Ouais, c'est ça. Ouais. À l'occasion, on en mettait, mais. Ouais, puis dans le sous-sol, on se plaquait, on se, ouais. on se battait, ça finissait souvent en chicane. Mais on <rire> s'aimait, tu sais. C'était de l'amour, dans le fond. <rire> mais est-ce que, est que des fois, tu étais, étais tanné d'être. La seule fille avec Calgate, était comme ah. Ah non. 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 J'ai jamais euh, souhaité. En tout cas, je me rappelle pas avoir souhaité d'avoir une sœur. Tu sais, c'était mm. comme j'étais, j'ai tout le temps été la fille avec trois, trois frères. Puis je les aimais tellement. Puis je les aime encore tellement. Mm. Puis euh, j'ai toujours eu du fou. Tu sais, comme je dis, je me suis chicanée, mais justement, je jouais avec eux. On jouait au, euh, au Xbox ensemble. On allait jouer au football pas loin. Tu sais, on a fait plein d'activités ensemble. Puis des fois, ils m'accueillaient avec leurs amis aussi. Ça, tu sais, c'était ouais. comme j'avais vraiment une belle relation avec mes frères fait j'ai pas petit j'étais pas non plus tu j'aime pas ça dire le terme tomboy là, mais tu sais quand j'étais jeune j'étais un peu je m'habillais avec des longs pantalons larges tu j'aimais ça j'avais des un chandail quicksilver bleu puis vert genre j'étais très ouais tu skate puis j'avais des casquettes puis tu j'étais très peut-être parce justement j'avais trois frères tu je voulais un peu être peut-être comme mm -hmm. eux un peu puis tout ça tu ça m'a amené aussi quelques moments négatifs à, au secondaire là c'est dans le sens où j'étais moins comme les autres filles tu sais mm -hmm. mais je sais pas où je m'en allais avec ça où je m'en allais avec ça je sais pas t'étais juste vrai ouais ça. <rire> euh, ben en fait c'est drôle que tu parles de ça en fait parce que ce que tu viens de dire ça me fait penser parce que j'ai reçu il y a pas longtemps au camp estival qui est comme des épisodes estivaux que je fais de cette mm -hmm. ta collègue Daphné oui Daphné Madoff. exact mm -hmm. puis on parlait d'un qui était vraiment intéressant où elle disait puis là, je, veux, je, veux, je veux pas là, je la cite pas là, je suis par rapport de ce mm -hmm. que je me souviens mais elle parlait de comment euh, j'essaie de choisir les bons mots mais qu'elle disait que justement en vieillissant quand t'arrives à l'adolescence puis tout ça puis elle était comme ah oh, là moi j'étais une grosse fan de hockey puis j'ai tu les les filles quand tu commences à te sexualiser ils sont comme ah oh, on sait bien t'aimes le hockey à cause des gars puis elle est comme ben non j'aime le hockey pour vrai puis là elle, elle explique qu'elle était comme ah oh, je veux répr tu sais je, je le disais de manière très sommaire mais comme ok je vais essayer de pas être trop féminine parce que là mm -hmm. Euh, puis t'as dit c'est juste comme récemment que comme tu sais des maquilleurs puis ça ils me disaient hey, tu sais pourquoi tu on, on fait pas telle ou telle affaire puis était comme ah non jamais je préfère ça puis là il était comme ben tu sais pourquoi tu te priverais tu sais puis ouais. ça fait juste c'est juste récemment que j'ai comme pris conscience de ça puis je me suis dit ah non tu sais j'ai le droit aussi tu sais mm -hmm. euh, mais elle dit c'est comme si inconsciemment j'essaie de combattre cette affaire là c'est quelque chose que toi t'as vécu aussi non parce que euh, je sais pas je pense que c'était tellement acquis aussi même à, au secondaire les gens je côtoie tout le monde savait que je tripais sur le hockey puis que c'était pas euh, ouais. c'était pas fait en guillemets puis que ouais. justement j'étais pas très féminine puis je m'intéressais pas tant aux gars non plus à cette époque là moi j'allais au hockey la fin de semaine j'allais à l'école la semaine c'était ça là tu comprends puis c'est plus aujourd'hui tu vois ce que tu dis par rapport à Daphné puis on s'en est déjà parlé puis Daphné tu sais euh, 
T'sais, des fois, je vais, je vais hésiter à comment je m'habille pour aller à telle place. C'est sûr que ouais. ça implique une certaine réflexion additionnelle parce que tu, tu dis, ah, t'sais, mettons, juste niaiseux, mais juste des shorts. Ouais. Tu sais, un journaliste homme peut se mettre euh, des shorts en été pour aller faire une entrevue. Moi, je vais être plus porté à mettre des pantalons. Mm. Juste parce que, ben, tu sais, quand on vieillit, on se fait dire aussi les shorts ouais. à, en haut des genoux pour les filles. Il faut que tu fasses attention puis tout ça. Fait que, on dirait que moi, j'ai moins de les shorts que j'ai en ce moment. J'ai moins tendance à mettre ça pour des entrevues. En fait, je l'ai jamais mis, ces shorts-là, pour, pour une entrevue. C'est même pas remarqué. Ouais, c'est des shorts euh, très normales. Ah, ah, ouais, ouais, des shorts de jeans. Mais tu je vais ch... mettre vraiment des pantalons ou une petite chemise. ou euh, Je fais comme plus attention. Je, je, je pense que c'est ça. Je, fais, je veux vraiment pas que mon ouais. habillement soit mal perçu. Ce qui est ouais. vraiment... J'aime pas ça dire ça, mais tu sais... Oui, ça implique, c'est sûr qu'il y a une, petite, une, une réflexion additionnelle de ce côté-là. Là. Tu sens qu'il y a cet œil-là de, ouais, ouais. de, ouais, de ouais. ma démarche. Euh, attends, on parlait de... Ah oui, c'est ça, c'est parce que quand tu parlais de tes frères, c'est pour ça que je me demandais ça, c'est que ma grand-mère, moi, elle n'arrête pas de me répéter qu'ils étaient, eux, ils étaient quatre, puis elle était la seule fille. OK. Puis elle n'arrête pas de dire, ah, quand j'ai eu des enfants, j'espérais avoir des filles, puis qu'ils ne soient pas tout seuls. Parce qu'elle dit, moi, genre, je les adorais, mes frères, mais c'est pas pareil, tu sais, c'est pas pareil, ouais. c'est pas pareil, tu sais, puis elle était pas... Ses frères, c'était des sportifs, puis elle, elle aimait ça, mais elle n'arrêtait pas de dire mm -hmm. Ah, j'espère, puis ma mère, ma grand-mère a eu deux filles. Puis elle était j'étais contente ouais. que ma fille n'était pas toute seule parce que moi, j'avais été toute seule. C'est pour ça que je te demandais ça. Ouais. Mais toi, mais... visiblement, tu avais. Excuse-moi, je t'ai dit. Non, non, vas-y, je t'ai dit de me couper avant de me couper. <rire> pas de me couper. <rire> mais je pense que j'aurais aimé ça, avoir une sœur, plus en vieillissant. À un certain moment, je me disais peut-être plus avoir une meilleure amie. C'est plus de ce côté-là, je pense mm -hmm. j'aime ça avoir la, une meilleure amie, tu sais, que c'est inconditionnel, puis que c'est comme. Tu sais, c'est ce côté-là qui me manquait, parce qu'un gars, c'est sûr que je suis extrêmement frère, proche de mes frères encore à ce jour, mais on s'écrit, on tu sais, c'est souvent moi qui va dire, qui va dire Hey, on se voit-tu? Hein? Mm -hmm. Les gars, c'est tout le temps un peu plus. Ah ben oui, on se voit, mais tu sais, j'aurais pas pensé à t'écrire ou tu sais, whatever. Ouais. On, on se tient au courant, on a notre groupe Messenger et tout ça. Mais c'est sûr que on dirait que vu que là, je suis la fille dans le groupe de gosses et je vais souvent organiser. Tu sais, OK, je, mettons, je, vais, je descends au Saguenay à tel moment, on peut-tu, j'aimerais ça venir faire un tour, tu sais, ou Raph, tu sais, t'as-tu un moment cette semaine, on peut-tu être en, 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 en mesure de se voir, je parle trop vite en ce moment, je suis désolée. <rire> fait que euh, oui, il y a peut-être ce côté-là, mais sinon, tu sais, comme je dis, j'étais très, tu sais, j'étais... J'étais plus, euh, j'étais moins féminine, mettons, là. Fait qu'on dirait que j'étais bien avec mes frères. C'est super. Ouais. C est, c est, vous aviez une relation, euh, comme, vous êtes proche, si vous l'êtes encore. Fait que oui, exact. C'est super. Euh, on a parlé, ça. Euh, ben, ça, parce qu'on tantôt parlait aussi de, de tes parents. Ton ouais. père, euh, apparemment, que les collègues veulent faire. Les collègues voudraient faire une... Tu sais où je m'en vais avec ça? Oui. <rire> oui, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, tu me parles, parles d'une activité de groupe à pizzeria. Exactement. Ouais. Qui veulent faire un, un pèlerinage à la pizzeria <rire> Davies? Davis. Davis, mais ça s'écrit ouais. A-I-E-S, c'est ça? D-A-V-I-S. V-I-S, OK, il n'y a, ouais. a pas de non. E. Okay. Non. Donc, Davis, pizzeria Davis. Euh, ça, c'est la pizzeria de ton père? Oui, oui. Mais maintenant, qui est à mon frère, en fait, un de mes frères. Mais non! Oui, oui, oui. Es-tu à Jonquière? Oui, c'est dans Arvida, en Arvida fait. C'est vraiment le, le, comme le centre-ville d'Arvida, si on veut. C'est tout petit, petit c'est comme le carré Davis. Puis là, mon père euh, lançait ça euh, il y a 25 ans de ça. Puis euh, ça, bon, ça fonctionne encore très bien à ce jour. Ça, C'est comme devenu une, une petite institution au Saint-Denis, si on veut. Yes! Oui. Puis... Euh, ouais. C'est quoi le nom de ton père? C'est-tu Dave? Marc Pinard. Non! <rire> Davis, quoi ton nom? Marc Pinard. Non, ça, c'est Davis parce que euh, c'est en référence à Arthur Winning Davis euh, qui est, euh, je crois que c'est lui qui a fondé Arvida. Puis okay. là, j'ai vraiment l'air à pas connaître l'histoire de ma région. Mais bref, c'est en référence à ça. Okay. Puis euh, c'est pour ça Davis qui avait pris pizzeria Davis, mais ouais. Puis euh, 
ça marche, là. Ça, ça, je me, parce qu'il me disait, là, dans chaque, la, la pizza de chaque village marche à oui. côté tout le temps. Oui, mais c'est une pizzeria, mais c'est très aussi... Euh, c'est un comme un restaurant italien plus, dans le sens okay. où c'est... Mon père, il a, il a toujours haï ça qu'on dit, mettons, fast-food, c'est pas un fast-food, c'est mm. vraiment... Euh, la pizza, elle a vraiment... <rire> c'est la sauce, garde. Qu'est-ce que tu veux? slogan. Non. T'es comme, je suis en train de dire la pub, non, mais... je suis <rire> Pour vrai, c'est l'authentique recette boubou. C'est ça, le slogan. Pardon? Ouais, la boubou. Mon père a acheté la sauce à la base. Il a juste acheté la sauce qui était très populaire au 5D, au restaurant boubou. Puis, euh, il a créé Pizzeria Davis quand le restaurant boubou a fermé. Puis, il a pris la sauce à pizza. Puis, parce que boubou, c'est un autre restaurant qui existait. C'est ça, exact. Qui était connu qui, et apprécié. Qui était connu et très apprécié à cause okay. de la sauce à pizza, qui est encore utilisée à ce jour et dont personne ne connaît la recette, sauf trois personnes. Dont ton père. Dont mon père et mon frère. Mon Dieu, mais on dirait que le secret est <rire> mieux gardé de tout le comté. C'est ça. Euh, J'adore ça parce que Boubou, j'étais comme, je pensais, je pensais que c'était référence à la, mais non, mais la, la, il y avait une vieille émission qui s'appelait Chez Boubou, Jacques Boulanger qui a de à Radio Canada, mais ça c'est beaucoup plus vieux que nous. Oh mon Dieu, euh, non, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Donc j'étais comme la sauce à Boubou, mais qu'est-ce qui se passe ouais. euh, C'est une émission de retour euh, de fin d'après-midi que les madames aimaient. Jacques Boulanger était assez fin. Oh, Bref, googler ça. Fait que, bref, tes collègues de la presse rêvent de faire un pèlerinage un jour jusqu'à la pizzeria ouais. Davis. Ouais. Ça fait plusieurs fois que je leur dis, je vais ramener de la sauce, je vais ramener de la sauce, puis j'en ouais. ramène jamais. Mais tu vois, quand, quand pour tu... les forcer à venir dans le fond, c'est oui, faut qu'ils fassent. Faut qu'ils se déplacent là, maintenant. C'est pas si loin. Mais non, c'est ça, c'est 4 heures de route. Ouais, ouais. Moi, je t'avais dit dans la Gaspésie, c'est pas mal plus loin que ça. Ben oui. Hey. Euh, <rire> tu vois, quand t'as dit sauce. Ah ouais. Là, j'entendais, on entendait. Oui, sauce. Ah ouais, ça se peut. Sauce, c'est un petit swing. Ouais, comme quand elle va te le dire, tu sais, je sais qu'il y a ouais, des euh, ouais. Ouais. Ah, c'est malade. Euh, faut pas, tu sais, c'est correct, là. Parce que j'imagine quand t'arrives en ville, tu inconsciemment. Oui, puis là, j'étais allée de... en fin de semaine passée. Ah. Fait que, ça fait deux semaines que j'y vais, en fait, là. C'est rare que ça m'arrive. Puis euh, là, je pense que j'ai comme récupéré quelques petits. Un petit refresh. Euh... Ouais, exact. Tu sais, quand t'as trois bières dans le corps et l'accent remonte. Puis... Je ne sais pas, tu demandes à mes collègues. T'as des ça. <rire> euh, par, parlant de la pizzeria de Davis, là, pour clore là-dessus, c'est quoi que... Parce que c'est sûr qu'il y a comme il doit avoir ton, ton mets préféré ou ton go-to. Ou les trucs ou le truc qu'on devrait prendre si on va euh, au resto de ton père. Ouais, mais moi, c'est parce que je suis vraiment en plate. Mais moi, je prends vraiment le classique. Je prends genre euh, une, une petite pizza avec un, euh, un spag. C'est vraiment une pizza garnie avec un, un spag. Mais... Tout le monde tripe sur la, sauce, la, la pizza fruit de mer. Fait que je conseillerais ah. la pizza fruit de mer. Mais moi, j'aime pas les fruits de mer. Mais semblerait qu'elle est délicieuse. Donc. Mais est-ce que ce que tu m'as décrit, c'est ce qu'on appelle un pizza Getty? Ouais, c'est un pizza Getty, mais ça s'appelle pas de même. Mais ça s'appelle que, ben, oui, c'est ça, là. Mais c'est, il euh, y a tout ça s'appelle un combiné. Bref, combiné pizza spag. Je mets gentil. Mais est-ce que, la question à 1000 pièces, est-ce que le, les pâtes sont dans la pizza ou sont à côté? Non, ben, non. Non, je veux mon, mon spag en, en bonne et due forme, là. Parce que certains m'ont dit qu'un pizza Getty, au sens propre, serait du spag sur la pizza. Comme je pense, c'est entre, entre le cheese et le, la pâte. You, non. <rire> je vais même pas Elle essayer. Elle dit non. <rire> euh, visiblement, ce n'est pas. Non. Donc, non. Donc, on donc, est plus est dans le classique. C'est un classique. Génial. Ouais. Euh, ben, on avait commencé tantôt, justement, tu parlais de quand, quand c'est devenu clair que tu voulais devenir journaliste. Ouais. Euh, Qu'apparemment, que, ça ne l'était pas du tout quand tu es rentré au, au cégep. Mm -hmm. C'est vraiment plus tard. Ouais. Euh, J'ai cru comprendre que quand tu étais arrivé à Sherbrooke, les premiers mois, ce n'était pas exactement évident. Non. C'était pas facile. Ah, mais c'était pas facile. Je, je partais du Saguenay pour la première fois. Euh, j'étais proche de ma famille aussi, comme je dis depuis le début. Tu sais, j'étais vraiment proche de mes frères puis de, de mes parents. Puis tu sais, 
j'aime ma famille là tu sais il y a beaucoup de tout le monde comme bien du monde là, mais je veux dire mm-hmm. encore à ce jour tu sais je suis très proche de mes parents et tout ça euh, fait que de quitter ça a été difficile j'avais 19 ans puis euh, mais en même temps je voulais absolument aller à Sherbrooke ma mère était à la Sherbrooke avant moi aussi ben dans, dans ces années là mais fait qu'on, elle m'avait parlé de Sherbrooke en vraiment bien donc j'étais je veux absolument aller à Sherbrooke aussi si j'allais à l'université puis quand j'ai été acceptée je capotais tu sais euh, mais quand je suis arrivée là bas euh, j'ai pleuré une bonne shop les premiers jours j'ai trouvé ça difficile j'étais tout seul tout seul là. je connaissais personne personne puis euh, j'ai eu mon initiation j'ai rencontré quelques amis tout ça la première session a passé mais là dans ma tête on dirait tu sais quand tu te donnes un objectif je vais finir la session je m'en vais au Saguenay pour Noël yes tu sais puis là j'étais allée au Saguenay je suis revenue euh, pour la deuxième session puis là, on dirait que je me dis ah mon dieu fait qu'il faut que je recommence c'est ça que t'es en train de me dire. Faut que je recommence. Comme un jeu vidéo. Ouais, tu sais, ça c'est pas fini, là. Il y avait pas une session. Fait que j'ai trouvé, j'ai, j'ai eu une petite, euh, mettons, une semaine où je me disais, ah, je, je quitte. Je m'en vais. Je retourne au Saguenay. C'est fini. Je, je, je suis pas capable. Finalement, écoute, je suis restée. Puis c'est la meilleure décision de ma vie, là. Ouais. T'sais, c'est ça qui fait que je suis là, là, dans le fond. Ouais. Mais, t'sais. mais t'as vraiment pensé. Euh... Ouais, j'ai pensé. Je me rappelle d'avoir appelé mes parents en pleurant. Je me disais, je, je pense que, je pense que je suis faite pour être au Saguenay. Puis tu vois, aujourd'hui, je suis comme, non, je suis tellement une fille de ville, là. ouf, tu sais. Fait que, euh, ouais. Qu'est-ce qui fait de toi une fille de ville? Qu'est-ce qui fait de toi? Comment que non, je suis... J'aime tellement, j'aime, c'est, c'est, ça bouge, tu sais, ça bouge tout le temps. Il y a plein d'activités, il y a plein de choses à faire. Moi, j'aime ça, tu sais, je suis rarement chez nous, là. Je suis tout en plein d'affaires, je suis tout en train de sortir, puis tout ça. Puis, je, tu sais, j'habite à Longueuil, j'habite pas sur, à, à Montréal même. Mm-hmm. Mais, tu sais, j'aime la, le fait que je suis, là, j'ai comme un calme à Longueuil, tu sais, très calme chez nous, puis quand je m'en allais en ville, ça me prend cinq minutes, là, je traverse le pont, je suis arrivée. Puis quand j'étais jeune, je me rappelle qu'on dit, comme bien des familles du Saguenay, les vacances, les vacances, c'était la Ronde à Montréal, évidemment, ou le parc Safari. Oui. Quand on venait, on arrivait sur le pont, genre le quartier, que j'ai encore l'image de moi, ma tête à côté, dans la fenêtre en arrière, puis je regardais les, les buildings au loin, puis je me disais, wow, c'est tellement beau, wow, j'aimerais tellement ça habiter à Montréal, wow, tu sais, oui. c'est comme, c'est fascinant, ça m'impressionnait tellement, mes parents détestaient ça, ils le faisaient pour nous, tu sais, puis euh, à ce jour, tu vois, mes parents sont encore au Saguenay, moi, je suis ici, puis euh, je, je vais faire ma vie à, à Montréal, là, tu sais. C'est, c'est quoi les affaires que t'aimes le plus de la ville que tu retrouves pas, euh, par exemple, au Saguenay? Ben, c'est comme... Mettons que je suis allé au en fin de semaine, on va je me dis ah, on pourrait faire une activité puis tout ça, mais tu sais, c'est, on va aller faire une marche dans un sentier, mettons, mais on dirait que j'ai besoin de plus que ça. J'aime ça aller prendre des marches, aller faire du hiking une fois de temps en temps, mais tu sais, j'ai, mettons, j'aime ça aller dans le Vieux-Port, euh, marcher, puis juste comme je, l'effervescence, voir des gens qui jouent de la musique sur un coin de rue, tu sais, c'est, j'aime ça, tout ça, je sais pas, ça, ça m'anime, ça vient me chercher, je suis comme, euh, je suis très intense dans la vie, puis j'aime ça quand ça bouge, tu sais. Mais bon. j'ai besoin de mes moments de tranquillité. Puis, tu vas voir des spectacles quand même. Oui, je vais voir justement le bordel. Ouais. J'ai fait découvrir le bordel à mon père à un moment donné. T'sais. Ils sont venus à Montréal, puis ils étaient tellement stressés. Bon, là, le trafic, puis tout ça. Puis, oh mon Dieu, il y a tellement de monde ici. J'ai dit, on va aller au bordel, <rire> vous allez triper. T'sais. Je lui ai dit, tu vas triper, il aime l'humour. T'sais. Puis, il avait, il avait adoré. Là. C'était comme si c'était un de ses plus beaux moments encore à Montréal. Là. C'est mm-hmm. le bordel. Fait que, il veut revenir, puis il veut retourner. C'est clair. C'est une promesse que quand il va revenir, bientôt, ils sont censés venir cet été, là, dans les prochaines semaines. Faut que je les amène au bordel. Là, tu les achètes d'avance, c'est tellement vendu d'avance. Ben oui, les... oui. Mais là, vu qu'il y a deux salles, je pense que c'est, il y a, c'est moins pire. Là. J'ai, j'ai vu qu'il y avait plus de disponibilité. Ouais, ouais, ça dépend. Je sais que, je sais que le bordel 2, euh, c'est plus des solos. OK. Parce que je viens juste de bouquer mon show, entre autres, là. Fait que je, okay. moi, je le fais. Euh, en septembre, je sais que c'est beaucoup des 60 minutes. Là. Je sais que Jay est en rodage là, en ce moment. OK. Fait que je, je ah, sais je que c'est pas, pas autant... T'sais, oui, la soirée 2, il y a des... Le, le bord de 2, il y a aussi des soirées régulières, mm-hmm. mais il y a plus aussi des choses solo. Okay. Mais oui, il y a plus de possibilités qui ouais, ouais, ouais. est un petit peu plus grosse que la salle 1. OK. 
Bon, mais moi, je suis juste Parenthèse. dans la salle 1. Oui. Mais récemment, je suis retournée, puis je n'étais jamais déçue. C'est comme tout le temps. Ah, c'est super. Euh, fait, fait, que... Mais tes parents, ils viennent de... Ils viennent du Saguenay, oui. Les deux euh, viennent du Saguenay. Puis, euh, on, ils sont vraiment bien aussi au Saguenay. Ils, ils adorent. Même qu'on s'en parle entre nous, on rit, là, parce que mes parents, ils sont comme... Comment, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi oh, t'aimes autant? T'sais, des fois, je suis comme, je suis pas votre fille. Dans le fond, <rire> les autres sont bien, c'est plus casanier, ils mm -hmm. sont bien chez eux. Ouais. Moi, je suis là, je veux voyager, je veux voir le monde, je j'aime veux, je veux, la ville, j'aime ça, tu faire plein d'activités. Tu te vois avoir une famille en ville? Ou en ce cas, euh, en je me vois pas avoir une salle. Je sais pas, c'est flou. Ah, ouais, non, mais ça, ça ne pas une question oui, intrusive. Oui, oui. Je, voulais dire, je voulais dire, toi, tu te vois à long terme là, à Montréal. Oui. Ouais, ouais. C'est pas. Euh, parce qu'il y en a qui, qui viennent à la région et qui disent hey, « J'aime ça triper en ville, mais je sais que je vais retourner. Tu sais, mm -hmm. Je vais m'établir en oui. région. » Mais toi, c'est sûr qu'avec ton métier... Euh, non, exact. C'est ça. Je, ça se passe ici, là, tu sais, ce que je veux faire du moins. puis je, je, C'est clair dans ma tête. Là, je veux, probablement, je vais rester sur la rue sud. Tu sais, je me dis oh, « Au pire, je m'éloigne. Tu sais, Belleuil, je mets un condo à Belleuil ou tu sais, Sainte-Julie ou quoi que ce soit. puis Tout le temps proche, je veux, je veux avoir Montréal proche de moi. Tu sais. Genre, la banlieue est le juste euh, ouais, exactement, le juste milieu. Mm. Euh, quand tu étais, ça c'est à l'université ou juste après, tu as fait un stage chez Hockey Québec? Ah, oh, c'est à l'université, ouais, j'ai fait euh, le programme coopératif qui a trois stages. J'en ai fait un premier à la Société de l'assurance automobile du Québec. On n'en Puis... parlera pas. <rire> c'est ça. <rire> Mais c'était bien par contre, c'est mon premier, regarde, <rire> premier milieu de travail. Um... J'aime ça parce que tu dis tous les bons mots, genre le premier qui fait mieux travail. Oui, mais encore. Oui, disons que j'ai plus tripé à Hockey Québec. Qu'est-ce que tu faisais chez Hockey Québec? J'ai un ami qui a fait un stage également chez Hockey Québec. C'est qui? Il était en fait à la maîtrise en sports management. Ok. Il s'appelle Julien Réaume, maître Réaume. Il est maintenant notaire. Non, Huntingdon, si vous voulez chercher un notaire. Plug. J'ai enregistré une des saisons du podcast chez eux, donc j'y dois... Tu euh, dois bien ça. Exact. Donc, euh, Pilon et fils, c'est sa mère. Okay. Euh, C'était la plug de Julien. <rire> Alors, que, que je surnomme le notaire des stars. Parce qu'à chaque fois que j'ai des amis qui achètent ou qui vendent, ils sont comme, connais-tu un notaire? Puis je suis comme, oui. Fait, <rire> fait, fait ah. qu'il a fait genre Catherine Levac, qui a fait Pierre-Yves Fait que je suis comme, t'es le notaire des stars. Ah. Parce que tu sais, il y a un gars une couple d'années, c'est Brandy, le nutritionniste des stars. Quoi? Oui, puis il a lancé un livre, ça me faisait pleurer de rire. Oh, c'est parce qu'il avait dit à Mario Tessier de manger des noix en fin d'après-midi, mais je trouvais ça crampant, tu sais, qu'il était comme le nutritionniste des stars. Fait que j'arrête pas de dire, moi, c'est le notaire des stars. C'est le notaire des stars. C'est ça. Parenthèse. Donc, tu ça pour dire, qu'est-ce que tu faisais chez Arte Québec? <rire> je faisais euh, toutes sortes d'affaires. Euh, J'étais vraiment stagiaire aux communications. Fait que j'avais mon boss qui était le directeur des coms, puis euh, je, je touchais à tout. En fait, j'ai beaucoup géré les réseaux sociaux, le, le, le compte Twitter en particulier. Um, je faisais des, des j'ai fait des montages Photoshop, des joueurs de hockey, j'essaie de faire des décomptes en vidéo pour des événements, j'ai trouvé plein d'idées pour comme créer une discussion en ligne. Euh, j'ai couvert certains de nos événements, j'ai aidé à en organiser, en, en, en organiser, excuse-moi. Euh, je prenais des photos pour des événements, aussi j'écrivais des textes pour le site web, pour hockey le magazine aussi, il y avait une, une collaboration, fait que je faisais un peu de tout. Puis j'ai fait deux stages là finalement, je suis revenu pour le troisième, tu sais, j'avais demandé, ah, oh, peut-être sur le dernier <rire> encore là, tu sais. Pas à la sac. <rire> Mais je veux dire que j'ai quand même aimé ça à la oui. sac. C'est pas contre la sac, mais c'est moins tripe. Oui, c'est moins mon champ d'expertise, si on veut. Puis, euh, ouais, j'ai fait au total huit mois au Québec. C'est quoi qui t'a amené? Parce que tu sais, ça, toi, ton médium, c'est vraiment l'écrit. Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Ouh! Euh, ben, j'ai toujours été bonne à l'écrit. Tu sais, quand j'étais jeune, c'était ma force. Là. Tu sais, il y a le, le cliché de comme t'es bon en français ou t'es bon en maths. Là, tu sais. ouais. Moi, j'étais bonne en français. Puis euh, j'avais, tu sais, j'avais vraiment de la facilité, tout ce qui était bon, grammaire, tout ce qui était apprentissage en français, à faire des, tu sais, des dictées, tout ça. J'avais aucun problème. Puis j'aimais ça. 
Fait que, déjà là, ça te donne un bon indice. Là. Puis euh, quand je suis allée en communication, j'ai suivi à l'Université de Sherbrooke dans le programme en com. Il y a comme trois euh, cours de grammaire approfondis, là, mais comme approfondis. On voit tout, tout, toutes les règles pas possibles. C'est très difficile. Il y en a, il y a plusieurs étudiants qui détestent ça. Moi, j'adorais ça. Ah. <rire> ouais, ouais, j'ai vraiment adoré. Tous les cours de rédaction, j'aimais ça. Fait que je savais que J'écrivais bien, j'ai écrit un peu pour le journal aussi de, de l'université, le collectif. J'ai écrit pour le Phoenix de Sherbrooke pendant que j'étais à l'université aussi. Fait, je, je, je savais que j'avais ça en moi, mais après ça, c'est sûr que d'écrire un article journalistique, c'est différent. Là. Euh, quand je l'ai appris, au début, ça a été difficile. J'étais comme, OK, il okay, faut que je classe l'information de moi, il okay, faut que j'ai un lead, il faut vraiment que j'accroche le monde. Il ouais. y a comme vraiment une technique différente. Mais je, c'est je, pas je, comme les comme... cinq questions? Il n'y a pas un... Ouais, qui, quoi, quand, <rire> ou comment, mettons, là, ouais, si on veut. Mais tu vois, là, on se permet, je suis plus original si on veut, dans, je me permets plus de, mm-hmm. de lousse à la presse. Mais euh, ouais, fait que j'ai, c'était juste, ça a toujours été en moi. Puis quand je suis arrivée au Courrier du Sud, j'aimais vraiment ça. Puis finalement, j'en ai fait mon métier. Y a-t-il des plumes, des, des gens qui t'ont inspiré, que tu disais, ah, « mon Dieu, mais c'est, cette personne-là me donne envie d'écrire. Ah. » euh, C'est, c'est pas nécessairement obligé d'être dans le sport, ça peut être d'autres, mm-hmm. euh, d'un long domaine, mais des gens qui, dont la plume t'inspirait. Oui, ben, euh, ça va sonner vraiment, là, je, ça va, encore une fois, ça va sonner cliché. Mais je lisais beaucoup les, les gars de la presse. Mes, mes collègues, qui sont maintenant mes collègues, puis encore, des fois, je leur dis, je suis comme, bon, je peux pas croire qu'on travaille ensemble. <rire> c'est quoi? Cool. Ben, Mathias Brunet, j'ai, beaucoup, j'ai toujours beaucoup aimé ce qu'il faisait, évidemment. Puis je joue au hockey avec depuis 4-5 ans, mais là, on a commencé à travailler ensemble. Il y a encore son petit man bonne? Oui. Ah, malade. <rire> oui, oui. Avec la barbe, oui. tout ça, ouais. <rire> pas reconnu. Ouais. Puis euh, c'est ça. Après ça, Guillaume Lefrançois, je veux dire, qui est un des meilleurs journalistes sportifs au Québec. Qui est incroyable. Je, je, je tripais le livre. Il est t'sais. fin comme une soie. Ah, il est fin? Ouais. C'est un collègue. En fait, tous mes collègues sont extraordinaires. Ça, je me considère vraiment chanceuse aussi. Là. C'est fou, là, la, toute la gang des sports. J'ai tellement été bien accueillie. Tout le monde est là pour répondre à mes questions si j'en ai. Tout le monde est tellement sweet. T'sais, c'est devenu des amis rapidement. Fait que euh, oui, mais sinon, euh, c'est, c'est beaucoup ces gars-là que je lisais au quotidien. T'sais, j'allais lire ma, la presse en ligne, j'étais comme « wow ». Je parlais à mes, mes collègues avant au Courrier du Sud pour Reflet, puis j'étais « tu t'as-tu lu le texte de Mathias Bounet ce matin? Ah, check, check le texte-là ». C'était vraiment ça qui venait me chercher, cette écriture-là. Puis maintenant, t'sais, on se côtoie, puis je peux leur demander conseil. C'est génial! Mm-hmm. C'est super. Ouais. Est-ce, que, est-ce que t'es... Euh... Ben, tu pourrais l'être, mais t'es-tu abonné à, à Athlétique? Parce que, tu sais, ouais, c'est. Abonné. J'imagine, ouais. parce que c'est dans ton, dans ton, dans total, mais, mm-hmm. tu sais, des, des Marc-Antoine Godin, oui, des, des Azou, tu sais, ils sont beaucoup dans le storytelling, mm-hmm. un petit peu plus que, mettons, oui. les quotidiens. Mm-hmm. C'est quelque chose que tu trouves cool? C'est quelque chose qui t'intéresse de faire ou pas du tout? Oui, euh... tout à fait. Oui, puis j'aime beaucoup. Les gars écrivent super bien, là, tu sais, Marc-Antoine, mais j'aime beaucoup Alexandre Gascon aussi, Radio Cannes, ouais. qui écrit vraiment très, très bien aussi. Sa plume est incroyable. Euh, oui, le storytelling, je veux dire, c'est ce que je préfère complètement. Moi, je, je... Mes meilleurs textes à la presse, je pense que c'est quand je raconte euh, l'histoire de quelqu'un, je fais un long portrait ou que je, vraiment, je, suis, je vais en profondeur dans ce que, ce que quelqu'un a vécu. Là. C'est mm-hmm. ce que j'aime. T'sais, j'aime ça aller rencontrer quelqu'un, m'asseoir, puis jaser une heure de, de ton parcours. Puis le raconte-moi, puis j'aime ça aller creux, après ça, le rapporter. Mm-hmm. Que, ça a été mes meilleurs textes, tu vois. C'est cool de s'asseoir puis de jaser pendant une heure, c'est pas mal ce qu'on fait en Oui, ce moment, c'est ça. <rire> mais là, on parle de moi, c'est différent. Là. Ben oui, mais c'est, c'est d'autant plus intéressant. <rire> euh, euh, excuse, parce que là, je, je, je vois les affaires qu'on a parlé, puis il y a des trucs qu'on a parlé, puis qu'on recoupe, mais en tout cas, bref. Ouais. Euh, tu sais, tantôt, parce que ça, on a parlé de Chantal, puis ça, puis vu qu'on en parlait tantôt, je suis comme sauté direct dedans, mais est-ce que t'es... Tu sais, parce que c'est ça, Chantal, c'est comme le modèle, c'est ça. T'es-tu tanné de parler de, comme, de l'aspect féminin d'être une journaliste sportive? C'est-tu comme, OK, là, arrêtez de me demander de me parler de ça? Tu sais, c'est-tu quelque chose que, qui est comme redondant ou je sais pas? Mmh. 
Non, Ou au parce que. Non, parce que je pense que c'est important aussi d'en parler. Okay. Tu sais, il y a encore pas assez de femmes là, dans le milieu, on s'entend. À l'écrit, on est très, très peu. Il euh, y en a beaucoup plus à la télé, beaucoup plus à la radio, mais à l'écrit, on n'est pas beaucoup. Puis je me dis, s'il y a une jeune fille quelque part qui m'entend, qui écoute ton podcast, puis qui ouais. m'écoute parler, puis que, tu sais, c'est. Le plus j'en parle, je me dis, le plus ça peut intéresser d'autres euh, jeunes filles. Écoute, j'ai vécu une, une anecdote, justement. Anecdote, tu voulais, tu voulais que je te coupe, je, je me coupe moi-même, garde. Parenthèse, hier, justement, on jouait au hockey à Jarry avec la gang que, dont je te parlais plus tôt. Puis, euh, un moment donné, je suis sortie de mon chiffre, je me suis assise sur euh, le banc, puis il y a une madame qui est arrivée avec ses deux enfants, dont une petite fille, puis elle m'a juste dit « merci d'être là ». J'ai dit « pourquoi pourquoi merci d'être là ». Elle a dit « ma petite fille, elle venait de me dire, il y a juste des gars, maman, il n'y a pas de fille ». Puis elle a dit « ben oui, regarde ». Puis moi, j'étais là, tu sais. Puis là, c'est vraiment banal, là. ça a duré trois secondes et quart. Je l'ai regardé à la petite fille, j'ai dit « ben oui, on peut jouer, tu sais ». Puis ils sont partis. Puis je me suis dit, c'est mmh. vraiment banal. Mais tu vois, elle, dans sa tête, la petite fille, maintenant, elle, elle sait que si elle veut jouer, mais elle peut, tu sais. Ouais, c'est vraiment... Fait que je me dis, c'est un peu la même chose dans le métier. Tu sais, si j'en ouais. si parle, ouais. euh, ça peut inspirer d'autres. Euh, c'est vrai. Tu sais, c'est vrai qu'il y a encore des embûches, là. Il y a encore des choses difficiles. Je te parlais, l'habillement, mais il y, y a encore des choses, tu sais, au quotidien. Je, si je rencontre des gens qui savent pas ce que je fais dans la vie, puis je dis, ah, je suis journaliste sportive. Ah ouais. Ah, ah ouais. ouais. C'est qui le numéro 22 du Canadien. Ah, il teste! Ben oui, ça, ça arrive encore. Là. Ça m'arrive moins souvent que quand j'étais jeune. Mais ça m'arrive encore. C'est comme si les gens sont comme « Ah oh, ouais! » Ils trouvent ça drôle parce que c'est pas, pas méchant. C'est vraiment pas méchant, mais il y a un petit test de comme « T'aimes ça? Ah oh, ouais, on va voir si t'aimes ça. » Puis là, je suis là « Hey! » Ah oh, ouais, c'est bien gossant. Ouais, c'est... Ouais, ça ça m'arrive, comme je te dis, beaucoup plus rarement. Ça m'est arrivé peut-être il y a... Je dirais 7-8 mois, là, tu sais, on s'entend, c'est pas ah, arrivé ouais. récemment. Mais, mais la comme... dernière fois, je m'en rappelle. Mais je suis en affaire que j'imagine moins que ce qui arrive à un gars, on dirait. Ben je oui. Pas. Ben oui, définitivement. La réponse était Steve Shot, by the way, pour ceux qui sont. <rire> <rire> euh... Oui, c'est ça. C'est quoi, ouais, c'est ça, parce qu'on est. Pendant qu'on c'est quoi, c'est quoi, selon toi, le, le, la prochaine barrière à, à faire tomber? Ouh. C'est des grosses questions. Ouais, c'est ça, hein. Euh, ma prochaine barrière. Ben. C'est plus en termes d'ambition pour moi. Tu veux dire, en termes de prochaine barrière en général, oui, je pour les femmes? Oui, en, en termes de, tu sais quoi, la prochaine affaire que tu fais comme ça, c'est genre que je veux voir changer à moyen, court terme. Euh, mais peut-être, peut-être c'est des mmh. questions trop deep aussi. Tu peux aussi... C'est pas trop deep, mais il faudrait que j'y donne un petit, <rire> ouais, une petite ça. réflexion. Là, mais je pense que tu viens aussi, des trucs que tu viens de parler, que je fais, ouais, déjà ça, si ça arrête, ouais. ça serait ben, comme, juste ben, ça, ça doit arrêter. En fait, mais dire, mais... Comme je dis, il y en a beaucoup moins, puis parce qu'il y en a d'autres avant moi qui ont fait, euh, qui ont aidé à ça, puis qui ont, tu sais, comme je dis, j'étais tellement bien accueillie aussi, puis ça devrait, je, veux dire, je devrais même pas avoir à dire, j'étais tellement bien accueillie, mais normal, j'espère que j'étais bien accueillie, je dis, pas parce que j'étais une femme que, tu sais, des fois je sens qu'il y en a qui vont, qui veulent faire encore plus pour montrer, tu sais, t'es mm -hmm. la bienvenue, puis tout ça, puis comme, ouais. mais euh, hey, vite de même, honnêtement. Non, non, on va y revenir à celle-là. C'est trop, je te pose des questions trop intenses. Euh, oh, je te parlais d'écriture. Est-ce que tu, est-ce que t'es une fille qui lit beaucoup? Euh, oui, je lis beaucoup de livres. Moi, je suis plus dans, ça revient un peu, tu sais, quand j'aime le storytelling. Je lis beaucoup d'histoires, j'aime beaucoup le fantastique, étonnamment. Regarde, tu sais, je, mais j'ai, j'ai lu des biographies, tout ça, mais je, en ce moment, j'ai, je suis en train de me reclencher les Harry Potter. C'est vrai? Ouais. Tu recommences tout au 4? <rire> Pourquoi au 4? Mes amis recommencent tout le temps au 4. Ah ouais? ouais parce non. que les, les trois premiers sont plus jeunesse. Ouais. C'est mm -hmm. plus léger. T'sais, le 4, ça devient dark. Ouais. <rire> ouais, mais là, je suis au premier. Okay. Ça, je viens, en fait, je vais finir là. là ah. J'embarque dans le deuxième. Fait que, ouais. Je lis du, du fantastique. J'aime ai, ça, des fois, juste me reclencher les chevaliers d'émeraude. C'est <rire> tellement... Ça me rappelle quand j'avais 15 ans, mettons. Mais j'aime lire des romans. J'aime me plonger dans, 
dans une autre histoire, puis ouais, juste comme ouais. oublier la vie. Là. Parce que, je te demandais, parce que je ne sais plus qui était à là, tout le monde en parle, qui, qui avait dit quand je parle à des jeunes auteurs, je leur demande juste une question, est-ce que tu lis? Ouais. Alors, parce que c'est évidemment, c'est comme un peu ta nourriture. Mm -hmm. Puis je me souviens qu'à chaque fois que je reçois des journalistes, je suis tout le temps comme, ah, y a-tu des... Euh, des livres, tu sais, je me souviens qu'avec Chantal, on avait parlé beaucoup de biographies sportives, tu sais, mm -hmm. que ce soit André Agassi, tout ça. Fait que c'est pour ça que, que ce soit relié au sport ou non, il y a des mm -hmm. affaires qui fait comme, ah, hey, ça, moi, c'est un style ou un, en tout cas, bref. Ouais, mais je, je, je lis vraiment souvent du fantastique, puis on m'a souvent dit que ça avait un impact. Euh, Mathias, d'ailleurs, Mathias Brunet, pour, euh, m'avait demandé ma année. Monsieur Melbourne. Oui, c'est ça. Tu lis, hein? <rire> J'étais là, ben, tu lis beaucoup, hein, c'est sûr. J'ai dit, ben oui, je, je lis. Mais ça paraît quand tu racontes une histoire. Mais tu sais, je le vois que c'est ça. Je, je, autant que j'écris pas du fantastique, là, mais euh, je, je pense que j'ai comme appris à travers ça aussi, à comme vraiment aller chercher, là, tu sais, le, je sais pas, le, le storytelling descendre, d'arriver à un, un point de mon histoire, puis tu sais, ouais. de, de, de finir ça en beauté, puis comme, tu sais, il est comme... Euh... Oui, raconter une histoire. Oui, c'est ça. -ce Sinon, j'ai mes collègues, évidemment, je lis, tu sais, des journalistes euh, sportifs. Euh, ouais. Est-ce que tu... As vu les films des Harry Potter? Ben oui, j'ai vu les films. Euh, Quelle question? J'allais dire, tu sais, les livres, les films, c'est quel tes, tes préférés? C'est quel ton go-to? Le premier, je veux dire, je suis comme. Ah ouais, ouais, ouais. j'aime vraiment le premier. À, que... à l'école, des sorties. Oui, parce qu'il est tellement. Il, il est tellement cute. <rire> tu sais, puis là, il, il raconte à Grimm. Oui, c'est ça. <rire> non, je, je sais pas, je le trouve vraiment cute. Et sinon, euh, c'est euh, La Coupe des Quatre Maisons, c'est ça? Je, je connais même pas les titres, dans le fond. Je suis pas une grande euh, méga fan. Ma mère m'en voudrait si je me trompe en ce moment. Allemand, je, je, moi, c'est comme. J'avais l'âge de Harry quand c'est sorti, puis c'était un bateau sur lequel j'ai eu peine à embarquer. Oh, j'ai bon. embarqué parce que mes amis tripent euh, dessus, okay. euh, puis qui m'en parlent. Puis il y a eu le truc sur Crave là, qui est sorti. Oui. Euh, euh, la réunion pour les 20 ans. Oh, du, OK, oui, oui, oui. Ça, ça fait 10 ans que c'est fini, slash 20 ans qu'ils ont commencé mm -hmm. les films. Puis je l'ai checké un peu par nostalgie de mes amis, mais comme <rire> moi, pas, pas tant, non, vraiment pas ouais. tant. Mais, euh... Ouais, là, celui, la coupe, je pense que c'est la coupe des quatre maisons, là. Puis, euh, les ça, quatre je... maisons? Mais il me semble que c'est ça. La coupe de feu. La coupe de feu! Oh mon Dieu, je suis gênée. On peut se couper? On coupe ce bout-là, OK. <rire> Comment s'appelle ta mère? Joanne Harvey, elle va m'en vouloir. Sorry, Joanne. Oui. Jojo. <rire> euh, mais oui, écoute, à l'époque... Euh... La coupe de feu. Il euh, y a plusieurs années, 2014 peut-être, dans ces eaux-là, bref. Il euh, y avait un show au ZooFest euh, où tout le monde, tous ces gens-là, encore une fois, étaient, étaient beaucoup moins connus, mais Catherine Novak, Jude Stamp, euh, Yannick de Martineau, Midi mm -hmm. Boussaïdan, il avait fait un show qui s'appelait le Harry Potter Show. Wow, OK. C'était un show sur Harry Potter, puis c'était que des stand-up et des sketchs de Harry Potter. Ça. Et ça avait été un... un, un, un un hit monstre au point où c'était tout le temps sur d'art aux Oufest. C'était tout le temps des salles, wow. tu sais, que c'était avec les catacombes sur Saint-Laurent qui existent, je pense plus, puis des salles pas possibles. Puis euh, à un point où ils ont fait des supplémentaires en dehors des Oufest au Club Soda, mm -hmm. ça a sold out. Donc, ils ont fait une deuxième représentation, je pense, le soir même, si je me trompe pas. Fait ça a tout été filmé, ça, si tu m'as J'espère je, que oui. <rire> J'aimerais ça voir ça. Mais tu sais, je me souviens, il y avait tellement de, de sketch le choix en tout cas bref tout ça pour dire ça avait, ça frappe un ça touche un air de la génération ouais. Euh, ouais. y euh, de manière agressive c'est pour ça que, ouais. que quand j'étais comme c'est sûr que t'es ton préféré là, mais la coupe de feu c'est lui que j'ai vu le plus souvent mais ça c'est le mais je pense c'est le 4, c'est ouais, ça exact. ouais puis ça c'est débile là, ce film là je veux dire le, le tu sais toutes les, les avec le dragon puis genre tu sais quand ils vont <rire> en dessous de l'eau puis là tu sais en tout cas j'ai déjà trips sur le 4. Les autres, tu vois, j'ai des... Ça fait longtemps que je les ai pas écoutés. Là. Vraiment longtemps. Mm -hmm. J'ai des flashs. Mais le 4, je m'en souviens. C'était qui ton personnage préféré fétiche, c'était-tu? Euh... Et... Mais moi, j'ai beaucoup aimé Rogue. 
Vraiment? Rogue. Ouais. Mais là, tu vois, je lis le livre, puis je suis comme, ah, il est bien désagréable. Mais je sais qu'au fil, je vais finir par l'aimer. Oui, j'aime le, j'aime ça. C'est pas, c'est Snape en anglais? Ouais, c'est Snape. Ouais, ouais, exact. Ça. Ouais. Euh... Professeur Rogue en oui, français. Oui, il, euh, il est mort, cet acteur-là, il y a une couple d'années, je pense. Oui, c'est vrai. Les, euh, qui, qui joue dans Love Actually, ouais. puis ben, qui est un grand acteur. Est il est mort qui... aussi, euh... oh, Dans le film, tu vois? Quand, au milieu de ta phrase, tu fais, je pense que c'est un spoiler. <rire> spoiler, euh, merde. Écoute, c'est lui qui joue le méchant dans Die Hard 1. Mais ça, je ne sais pas si... J'ai pas écouté Non, c'est ça, c'est que Die Hard, c'est comme ouais. un, euh, souvent dans la, dans, la, euh, voyons, dans la catégorie film de Noël. La question, c'est si c'est un film de Noël ou c'est pas un film de Noël, Die Hard. Puis c'est un film d'action classique avec Bruce Willis. Puis ouais. le, le méchant... Euh, il est-tu allemand? Peut-être qu'il l'est pas. En tout cas, bref, c'est joué par le gars qui, qui des années plus, plus tard. Qui ouais, qu a pas du tout le même casting parce que c'est en 88. Ouais. Je, là, je m'enfonce dans la cinéphilie. <rire> Mais euh, euh, on, pour revenir à, à, à ton on métier... On en était où? Je sais même plus où. Ouais. Raconte-moi quand tu as, as appris que tu étais engagé par la presse. Oh, mon Dieu. Ça, va, ça, ça, je vais m'en souvenir longtemps. Je, en fait, c'est mon boss qui m'a proposé, de mon, mon boss actuel qui, qui m'a embauché, m'avait proposé qu'on se rejoigne parce que c'était la pandémie encore puis tout ça. Puis au lieu d'aller vraiment, je pense que les bureaux t'es même pas ouverts. On s'est rejoint dans un parc. On, tu on s'est assis à une table puis il me dit ben, tu veux tu venir travailler à la presse J'ai fait oh mon Dieu, t'es sérieux Moi moi dans un parc non ouais c'est bizarre je sais dit de même mais non mais on a pris un café là okay. c'était très c'était très friendly là <rire> voilà. bref puis euh, c'est ça je je capotais je, je suis retournée dans mon auto puis euh, quand j'ai appelé mon père en route euh, c'est comme c'était pas loin de chez nous c'était à Saint Lambert moi j'habitais à Longueuil je suis à côté puis euh, j'ai appelé mon père puis mon père euh, tout de suite au téléphone s'est mis à pleurer vraiment il était fou, super ému je l'entendais pleurer au téléphone dans mon auto puis euh, c'était euh, ouais c'était vraiment un beau moment moi si je me mettais à pleurer mais là on pleurait les deux tu sais c'était vraiment euh, comme parce qu'il savait je pense aussi euh, à quel point tu sais la pandémie aussi moi j'avais perdu ma job euh, après ça je l'ai récupéré puis après ça je me suis j'avais beaucoup de questionnements je me dis ah, est-ce que je vais faire vraiment, tu sais, est-ce que je reste là où je suis pour encore plusieurs années? Est-ce que, est-ce que je suis mieux de pas rester dans le journalisme? Tu sais, je me, je me questionnais, là. Puis, je me, parce que dans ma tête, comme je te dis, j'étais genre, on dirait la presse est inaccessible, tout ça. Fait que, je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était inaccessible. Mm -hmm. Puis finalement, euh, je l'ai essayé, puis je, je, tu vois, ça a fonctionné, puis je l'ai eu, mais c'était ça. C'était vraiment un très beau moment. Ma mère aussi a pleuré. On a toutes pleuré parce que c'était comme, ouais. waouh. Wow. Mais c'est aussi beaucoup de stress. Puis ce qu'il y a, c'est que ça a été comme un quelques jours très intense pour la famille Harvey Pinard. Ouais. Parce que, quoi, comme dans les. C'était quelque chose comme dans les mêmes jours, non? Oui, c'était à quelques jours d'intervalle. J'ai dit dans, des, dans un podcast passé que c'était comme à deux jours, mais je crois que c'est un peu plus long, en tout cas. C'est comme dans les mêmes temps, là. Dans les mêmes temps où, que on, dans le fond, mon frère a appris que c'était son contrat. C'était son, son contrat. Ouais, son contrat d'entrée qui mm -hmm. signait euh, avec, euh, avec le Canadien, dans le fond. Ça aussi, c'était. Ouais, c'est arrivé à quelques jours, les ouais. deux. On était comme, waouh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? C'est extraordinaire, là. Mon père, encore une fois, tout le monde pleurait, <rire> c'est bien. Puis ce qui est drôle, c'est que quand il a signé son contrat, ça, ça a été comme annoncé, la journée même, j'allais au Centre Bell pour la première fois. Pour, dans le cas de la job, on aime me montrer wow. un peu comment ça fonctionnait, un match, puis tout ça. Puis, euh, tu vois, quand je suis arrivée, je me rappelle le gardien de sécurité qui me dit, bonjour, félicitations pour votre job. Et pour euh, votre frère, je wow. Merci. <rire> c'est spécial. Ouais. Je pense que l'ingrédient secret de la sauce de la pizzeria de ton père, c'est ses larmes. <rire> ah, peut-être. Le, peut le petit goût salin des, 
des larmes oui. de Marc. Oui, Marc. Marc. Pour petit, il m'a dit, mais là, arrête de dire, là, je vais <rire> <pas> pleurer. <rire> mais non, mais c'est beau, c'est beau. Euh, ouais. D'ailleurs, je pense que je, je revoyais un, tu sais, quand tu parlais comment tu étais comme fan de ton frère, puis tu l'as suivi, mm -hmm. tu sais, euh, euh, il y a comme un extrait de quand il a gagné la Coupe Memorial. Ah oui. Président Memorial, je pense Memorial. Puis t'es comme, je vais pleurer. Oui. <rire> c'est comme, je te vais faire de toi. Ah, oui. C'est comme, oh my God, c'était super. Puis il est comme, ouais, merci. Oui. <rire> il me prend dans ses bras. Et puis moi, je suis là, je pleure dans ses bras. Ça, je me rappelle son chandail, c'était son, encore son chandail de, de game. Là. Ouais. Et ça sentait, là, j'étais comme, ah, oh, c'est pas grave. On est filmé. <rire> Mais oui, c'était vraiment émouvant, ça. J'ai ouais. écouté la vidéo, je pense, une ou deux fois. Parce que ah, tu vois, ouais. ça vient me chercher à chaque fois. Puis on dirait, je suis comme gênée aussi. J'ai mon Dieu, je... Je suis là, je pleure. Il me pose une question, je pleure. Toi, tes questions, Pierre. Oui. <rire> euh, comment tu t'es... Parce que là, c'est ça, ça c'est 2021 que vous avez eu vos, vos contrats respectifs, mais ouais. ton frère, il était repêché... En 2019. En 2019, en septième ronde. Oui, sa dernière année d'égibilité. Ce qu'on appelle un overager. Oui. Alors qu'il y avait 20 ou 21, 20. Exact. Oui, ça vient ça, il y avait... Il y avait venait d'avoir 21, en fait. Il venait d'avoir 21. Ouais. Et... Euh, donc ça, donc Coupe Memorial repêché plus tard, mm. euh, contrat professionnel, tu sais, puis premier but ligue nationale. Ouais. Toutes ces, ces espèces de benchmark là, comment ouais. t'es reçu chacun un par un. Ça c'est, je me rappelle de chaque moment là, tu sais, le, mm -hmm. le repêchage, euh, c'est encore très clair dans ma tête, c'était en 2019, puis l'année d'avant on était allé à Dallas. Avec, euh, oui. ouais, on était allé à Dallas pour le repêchage. Du draft, ouais, voilà. ouais, exact. Puis euh, on espérait qu'il qu soit repêché cette année-là. On savait qu'il avait parlé avec certaines équipes et tout ça. Finalement, il a été invité au camp des Golden Knights cette année-là, mais il n'a pas été repêché. Mais on a, on a tripé quand même. Attends, au... attends, attends. Fait que vous êtes allé? On est allé au draft à Dallas, au repêchage. Excuse moi je, fait que vous je, êtes allé en avion à Dallas? Ouais. ouais mes parents étaient très, très stressés aussi. Je euh, rappelle, attends, mais non, mais je veux que tu me racontes ça parce que. Les gens voient à la télé ceux qui sont repêchés en première ronde. Mm -hmm. Souvent, ils regardent même pas les rondes 2 à 7. Ouais. Mais la dernière ronde, quand le dernier choix sort, mm -hmm. pis que tout le monde qui reste dans les estrades doit s'en aller, ouais. c'est ce que c'est ça que vous avez vécu. Oui, on l'a vécu. Oh. C'est une déception, mais en même temps... Je veux que tu me racontes comment ça s'est passé. On était assis vraiment on assis devant la table des Canadiens. En fait, il était mm. vraiment là, juste, il y avait juste deux trois rangées devant nous. Puis c'est là qu'ils ont repêché Code Canemy cette année-là. On se rappelle. 19. Ouais. Oh, ouais, 19, ouais. Troisième au total. Ouais. Puis, euh, oui, dans le fond, quand ça s'est terminé, je me rappelle même plus exactement comment, tu sais, on était assis les quatre ensemble. Il y a comme une déception, de, on n'est plus beaucoup dans l'aréna, on s'entend. Puis, euh, comme, ah, bon. Mais on savait qu'il était invité au camp des Golden Knights déjà. Fait qu'on n'allait pas là pour rien. On savait qu'ultimement, il allait rencontrer une équipe, même s'il était pas repêché. Mm -hmm. Après ça, on a été invité à aller bon dans la loge des Golden Knights. Il a rencontré tu sais, le DG et tout ça. Puis là, il y a comme, c'est comme, comme s'il avait été repêché, même s'il n'a pas eu le même, tu sais, pas eu les entrevues, le même traitement et tout ça. Là. Mais après ça, il s'est envolé pour Vegas. Puis nous, on est revenu. Fait qu'on est revenu sans mon frère. Tu sais. Ok, fait que c'était pas une totale euh, perte. Non, okay. exact. Puis il y avait quand même, oh mon dieu, tu sais, t'en vas au camp des Golden Knights. Finalement, il a super bien fait. Il a été invité après au camp euh, des recrues. Je pense, je me rappelle, il avait même gardé jusqu'au camp principal. Mais là, je veux pas dire n'importe quoi. Parce que je me rappelle qu'il était avec Fleury, tout ça. Puis, ouais, c'était ouais. vraiment, c'était, au final, c'était une déception, mais pas tant que ça, tu comprendras. Puis l'année d'après 2019, là, on s'attendait à rien. On n'est pas allé à Vancouver. On était à la maison. Moi, j'étais au Saguenay. 
puis euh, j'écoutais le repêchage dans le salon toute seule, les rondes 2 à 7, parce que j'aime vraiment écouter le repêchage. Je viens me chercher à chaque fois. Fait que tu l'écouterais même si ton frère n'était pas en jeu. Ah oui. Okay, voilà. Oui, oui, je l'écoutais, là. Je l'écoutais le que... repêchage. Parce, parce qu'on connaît certains joueurs aussi, tu sais, que mon frère a joué avec, je connais des familles. C'est on... ça, parce que j'allais dire, c'est de se faire, des fois, c'est de se faire violence. C'est-à-dire, tu sais, on espère tellement qu'il sort. Ouais. Puis là, s'il sort pas, on veut se poignarder mm -hmm. dans le cou. Non. Mais, non, non, ben, c'est. Non, pas extrême du tout. C'est une image. Oui. <rire> Puis par image, je veux dire littéraire. Non. Ouais, c'est ça. Bref. Fait que, OK. Fait que, ouais. toi, tu, tu veux pas regarder la cachette avec les droits croisés. Non, comme, du tout. Je veux, pas le, je veux pas regarder avec lui parce que là, il va être stressé. Non, non, non. Mais tout le monde était là. Je pense qu'il jasait, mon frère jasait avec mes parents sur le patio. J'ai écouté comme ronde 2 à 4, je crois, toute seule, 4, 5. Peut-être que mon petit frère est rentré, venu s'asseoir avec moi dans le salon. Puis on jasait. Puis là, ah, il y a tel joueur, tel joueur qui est sorti, tel joueur. Puis j'ai comme, ah, mettons, il y avait Félix Bibot aussi qui, qui mmh. jouait avec mon frère, qu'on disait peut-être qu'il va se faire repêcher, tout ça. Puis il est sorti en sixième ronde. Puis là, ah, mon Dieu, Félix fait repêcher, nanana, tout ça, tu sais. Puis là, on écoute, puis je me dis, moi, je pense que ça peut arriver. Ça, je dis, arrête, je pense que ça pourrait arriver en septième ronde. On sait jamais, tu sais. On savait qu'il y, y a certaines équipes qui étaient intéressées et tout ça. Puis euh, finalement, euh, quand son nom est sorti, là, mes parents étaient rendus là. Je me rappelle plus, c'est comme encore flou. Un flou un peu. Et je me rappelle par contre quand Raph a reçu le, le texto de son agent qui était sur place. Mm. Puis qui a dit T'es repêché. Mon frère a fait Je suis repêché. Il s'est levé à la tête, puis son nom est apparu à l'écran. On a vu le Canadien Timmins qui a prononcé Raphaël Arvipnard, c'est apparu. Là, c'est là, là, mon frère avait des bras dans les airs, on s'est tous pris dans nos bras, on a pleuré, 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 nos, so nos cellulaires se sont mis à sonner, puis là, ça arrêtait plus. Ça a été comme une journée folle, complètement folle. Les entrevues, je sais pas, je pense qu'il y en a fait comme 15, là, cette journée-là. Là. On l'a plus revu, dans le fond, il est parti avec son cellulaire, puis c'était comme tout le temps une entrevue. Wow. Euh, puis, euh, ouais, c'était quand même, au final, on l'a vécu ensemble quand même. Mm -hmm. On n'était pas sur place, mais il a reçu son chandail quand il est allé au camp de développement. Il a reçu son chandail des mains de, de Bergevin et tout. Fait que, tu il l'a ramené à la maison avec son, son, son équipement aussi. <rire> on l'a comme, on l'a vécu différemment, dans le fond. Ouais. Euh, ouais c'était, c'est encore, euh, c'est vraiment un beau moment, là. À ma manière, comme dirait Roxane Bruno. Ah oui, vraiment. <rire> Be belle référence. Pensez, pensez pas si c'était Roxane, <rire> un matin. Um, donc là, pour ça, finalement, ben, depuis tant qu'on parle, s'il y en a qui écoutent, ils sont comme, je sais pas de qui ils parlent. Oui, c'est ça. Raphaël Arbutinard, ouais. joueur du Rocket de Laval. Exact. Euh, qui vient juste de re-signer, d'ailleurs, un contrat à deux volets avec les Canadiens, si je me trompe pas, non? Euh, non, c'est ça, c'est son contrat de l'année passée. Ça, c'est l'année passée, excusez-moi. Ouais. C'était un contrat de deux ans. Euh, oui, c'est ça. Il est fini, dans le fond, l'année prochaine. Voilà. Il reste une saison à son contrat. Exact. C'est plus parce que le dernier que j'ai enregistré, c'est Kevin Poulain. Oui. Puis j'étais quand même avec Kevin, tu vois, les, euh, les futurs, qui tu penses qu'il pourrait jouer. Puis il était quand même, il parlait quand bien de ton frère, comme okay. quoi il aimait bien, euh, ouais. il aimait bien ton frère, puis qu'il te voyait. Mm -hmm. Fait que, bref, hâte de voir l'histoire s'écrire. Ouais. Um, pour revenir à, ben justement, à toi, puis rien que ça, tu sais, c'est rare là, que ça arrive que quelqu'un ouais. est d'une partie journaliste et un membre de sa famille. C'est rare, le comme je, point me demande si, je me demande si c'est déjà arrivé vraiment dans la même équipe. Dans, parce que même équipe, dans le sens où si moi je couvre une équipe, ouais. ça va être le Canadien. Tu comprends? Exact. Euh, S'il avait été repêché ailleurs, ça aurait été totalement différent. C'est spécial. C'est une drôle de situation. Tu le vois-tu comme un avantage ou un désavantage? Mmh. Je, je, le, je, je vois ni comme un avantage ni comme un désavantage. Je le vois comme une situation qu'on est comme. On gère. Je suis tellement contente pour lui. Parce que, tu sais, c'est l'équipe... Je veux dire, on, on écoutait le Canadien quand on était jeunes ensemble, là. Tu sais, j'ai écouté le Canadien toute ma vie avec mon, mon père, puis mon petit frère, puis tout ça, puis c'est comme... Tu sais, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais mon panneau à lac, puis tu sais... Pas moi, il faut vrai, le, le panneau, ça, oui. Puis, euh, fait que oui, on, on tripait sur, euh, sur le Canadien, donc que Raph soit repêché par le Canadien, c'est extraordinaire. C'est comme un rêve d'enfance, ouais. là, 
c'est fou. Euh, fait que je suis vraiment contente pour lui. Euh, moi, ça me met dans une position où même là, je suis encore un peu flou. Je sais jamais trop quoi répondre. Tu sais, mon but, c'est de couvrir le Canadien. Son but, c'est de faire le Canadien. <rire> fait que... Faut juste qu'il qu soit échangé. Non, c'est pas vrai. Ah, oui, c'est ça. <rire> Mais il y a une apparence de conflit d'intérêts, c'est sûr. Euh, comment, on va, comment on va gérer ça, je sais pas. Parce que là, t'es-tu officiellement sur le billet du Canadien? Non. Parce que t'en as fait. J'en ai fait. C'est ça. Ouais. J'ai fait comme deux matchs, puis quelques pratiques, euh, quand mon frère était pas là. Okay. J'ai pas vraiment couvert de match du Rocket, mais j'ai fait, euh, j'ai parlé avec des joueurs du Rocket. J'ai fait des entrevues avec certains joueurs. Laurent Dauphin, à moins que soit rappelé, j'ai fait euh, mm -hmm. tout ça. Mais euh, comme si, on n'a pas encore été dans une situation où j'ai eu à poser des questions à mon frère, mettons. C'est mm -hmm. comme je vais à la classique Kevin Raphaël dans deux semaines. Oui, T'as déjà va. participé, hein? Ben ouais, je, je suis supposé y être, qu'on va se voir. Ah ouais? Ah, Caroline, on va se voir. Voilà. Ouais, c'est ça, mon frère est là. Mais tu sais, je suis comme, salut, Raph. <rire> je pose des questions à tous les gars, mais. Bon frère, tu sais, parce que c'est ça. Mais s'il arrive une situation où moi, là, je suis comme remplaçante, si on veut, s'il y a un des gars qui est sur le beat, qui peut pas y aller, mm -hmm. c'est moi qui vais y aller. Euh, puis j'adore ça, là. Ouais. C'est ça que je veux faire. Si Raph est rappelé, peut-être que moi, je le ferai pas. Peut-être que je sais pas. Ça reste, c'est encore à, à évaluer. C'est sûr que c'est. Tu sais, toi, tu fais ta job, ultimement, je pense que c'est ton employeur qui est, mm -hmm. qui est dans une position où lui va décider. Exact. Je pense pas qu'il veut te mettre dans une position non plus de conflit d'intérêts. Exactement. C'est pas à ton avantage. C'est ça. Euh, maintenant, je sais que Victor, qui, 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 qui boucle le podcast, c'est aussi en contact avec ton frère. Ouais. Puis, euh, que, quand... Ah, pour l'inviter? Ouais, okay. exact. Puis, euh, il m'avait dit, ah, tu sais, les deux, Harvey Pinard, puis je trouvais ça cool de vous recevoir individuellement, tu sais. Ouais. Parce que je trouvais que de vous recevoir ensemble, ça faisait très, Soit frère d'eux ou sœur mm -hmm. d'eux. Tu sais. ouais. Je trouve que vous avez chacun vos histoires aussi que, ouais. qui, prennent, qui méritent la terre. Toi, de... Tu diras que je l'ai battu à Gangster en fin de semaine. À Gangster? C'est un chute de société. <rire> Parce que ça, c'est un autre. Fais juste lui dire, s'il te plaît. <rire> Tournez le couteau dans la plaie. Parce que tantôt, quand tu parlais de votre enfance, apparemment, vous étiez très compétitif. Oui, on les, est encore. <rire> les quatre, ça, ou, les, ou vous deux plus? Plus. Euh... Non, Vincent est très compétitif aussi. Jean-Daniel, quoique, tu vois, Jean-Daniel était aussi en fin de semaine. On joue au dar puis au washer. Puis, euh, <rire> oui, on est une famille de jeux. Hein. On aime ça jouer à des jeux de société, jouer justement au dar, au ping-pong, au billard. On a toutes sortes de jeux chez nous. là. Puis c'est tout le temps comme, on veut gagner. là. Est-ce est que ça reste pas ludique? <rire> non, <rire> pas du tout. Ouais, ça a toujours été comme ça. Il y a eu de la chicane. Là, on se chicane plus, mais on s'écoeure, par exemple. Ouais. Fait que tu vois, c'est pour ça que je te dis. Tu dis, je l'ai battu à gangster. C'est bien correct. Ouais. <rire> est-ce que, est-ce que des fois tu, non, je peux pas dire ça, mais j'ai est-ce que tu rêves qu'il soit, qu'il change d'équipe juste pour que ça, pour que toi, tu puisses être le beat, tu sais. Mais. Non. Non, parce que <rire> je comme tu peux pas dire oui, ça va faire de moi une mauvaise personne. <rire> non, parce que je, je souhaite à mon frère ce qu'il veut, puis ce qu'il veut, c'est jouer pour le Canadien de Montréal. Mm -hmm. Tu sais. Est-ce que ça serait plus simple, peut-être? Parce que, mettons, si je joue pour Nashville, je donne tout à cet exemple-là, je sais pas pourquoi je prends tout à Nashville, il aucun rapport, mais si je joue pour Nashville puis qu'il vient une fois par année, j'ai juste à pas couvrir le match contre Nashville. Tu ouais. comprends? Mais là, c'est sûr que qui joue pour le Canadien, ça vient compliqué. Mais en même temps, j'y souhaite de jouer pour le Canadien parce que c'est son rêve puis c'est, j'y souhaite le meilleur. Fait que, ouais. c'est pour ça que je suis dans une situation où je sais pas quoi répondre. <rire> ben, y a pas vraiment de réponse autre que ouais. les deux ont... On veut vous voir réaliser votre, ouais. votre rêve, mais plus toi. Non, pas... <rire> <rire> tu vas te dire ça aussi, mais qui vient? Ben oui, avec un coup de poing dans le cou. <rire> non, non, mais est-ce que tu as suivi la run du Rocket? La run ben oui. du Rocket qui était euh, inespérée. <rire> tu t'es surpris que ton propre oui, verre. Euh, oui, qui était incroyable, justement. Kevin Poulain, qui, qui en parlait récemment, ouais. mais tu sais, avec Kaden qui a comme pris son envol. Oui, euh, vraiment. Visiblement. vraiment. 
puis qui sont rendus en demi-finale. Euh, mm -hmm. Puis comment, comment ça a été pour ton frère? Comment tu as suivi ça? Ah, c'était. Je l'ai suivi euh, vraiment comme, euh, comme soeur, entre guillemets, ouais. là, dans le sens où j'ai pas couvert le Rocket en série du tout. Euh, puis j'allais voir les matchs avec ma famille souvent. J'étais dans les estrades. Puis euh, je fais plus attention aux mes expressions. Je suis moins. Je, je vais moins me, je sais pas, crier ou quoi que ce soit mm -hmm. parce que ça reste une équipe où je parle à des joueurs et tout ça. Fait qu'il y a peut-être ce côté-là qui est plus bizarre des fois. Mais pour mon frère, c'est incroyable, incroyable de suivre ça aussi. Pour en tant que, même si mon frère était pas dans l'équipe, je serais probablement allé voir des matchs si je l'avais pas couvert, là. Tu comprendras. Ouais. Fait que. Une fan, Mais, oui, c'est ça, exact. Ouais. Mais il a connu vraiment d'excellentes séries. Ça a commencé plus euh, discrètement, mais après ça, je veux dire, il a explosé. Il a vraiment, c'est, le, le, son but en prolongation contre, euh, Bon, tu vois, je me rappelle pas de l'équipe, mais en tout cas, t'étais comme fou, là. L'ambiance dans la place belle était incroyable. C'était contre Springfield? Ou c'était avant? Non, ça? je pense que c'était, euh, voyons, contre qui on joue avant, c'était pas le Crunch, le Crunch, c'est en premier. Indép peu importe, je vais pas freiner ton nom Non, c'est ça. <rire> euh, ouais, l'ambiance dans la place ouais. belle, c'était, c'était incroyable, C'était fou là-dedans, là. Pour vrai, c'était, c'était impressionnant. Puis quand on, tu ton frère est sur la glace, t'es comme, wow, tu sais. Et là, projet, un peu, j'en parlais à mes parents, mais je disais, imaginez si un jour, tu sais, c'est pour le Canadien, vous allez le voir jouer pour le Canadien, mm -hmm. Même mes parents, des fois, on dirait qu'ils sont comme, ah, je... ben voyons donc, ben voyons donc, tu sais, ouais. ça pourrait-tu arriver, tu sais. Puis quand il a été rappelé par le Canadien? Ouais, il est pas, mes parents ont pas pu aller, c'est ça, parce que, euh, il était... Euh... La sauce à faire! <rire> c'est ça! Non, il était, il tombait à retraite, les deux. D'où le, c'est mon frère maintenant qui est propriétaire. Ah. Ouais. Fait que les deux tombaient à retraite cette journée-là. C'est la pire journée que ça pouvait tomber parce que ma mère est au gouvernement. Puis euh, c'était comme compliqué tout ça avec toute sa dernière journée. Donc, elle pouvait pas venir à Montréal et tout. Donc, ils ont manqué le match au Centre Bell. Mais il ouais. y en a eu plus qu'un. Il y en a eu quatre. Ouais, exact. Puis les trois au fait sont pas allés parce que là, il y avait la COVID. C'était comme ah. le voyagement aux États-Unis. Puis tu te rappelles, au fait, c'était... Oui, parce que c'était pas à Montréal non plus, Non, c'était à Tampa, ils étaient en Floride. Puis ils sont allés en Caroline, je me trompe je suis peut-être en tout cas. Mm. Puis, euh, il, a, il a scoré son premier match à Tampa Bay. Ce soir, je l'ai vécu avec mes parents. Là, on était wow. dans le salon ensemble, les trois. Puis, encore une fois, on a crié et on a pleuré. Est-ce qu'il est qu est qu y, y avait la rondelle? Il a ramené la rondelle? Oui, oui, oui. Il est encadré ouais. maintenant. Il y a vraiment ouais. un beau cadre. Ouais. Non seulement il a joué pour le Candy Montréal, mais il a un but pour le Candy Montréal. Ben oui, ça va rester. C'est ça, j'essaie de dire aussi des fois. Je, quand on parle de tout ça, des fois, on parle, on parle de plein de choses. Puis, je dis, peu importe si ça s'arrête, ça s'arrête, je te souhaite pas que ça s'arrête maintenant, mais ouais. advenons que ça arrivait, tu sais, déjà ce que tu as fait, c'est extraordinaire. Là. On s'entend, c'est tellement un faible pourcentage, c'est comme, c'est fou, tu, tu réalises-tu, tu sais. Mm -hmm. Fait que, euh, oui, il réalise. Mais... <rire> <rire> tu y rappelles. En tout cas. Oui, j'y rappelle, je suis là pour y rappeler. <rire> Est-ce que, euh, tu sais, ton frère, évidemment, lui, son but, c'est de se tailler un poste dans la Ligue nationale. Il euh, mm -hmm. y a beaucoup de gens qui, qui ont peut-être moins vu jouer ton frère, tu sais, dans la Ligue américaine en ce moment. Ouais. Quel joueur, à quel joueur tu comparais ton frère comme style de joueur? Ah, c'est pas fair, hein, c'est pas dire, va chier, mais euh, à quel joueur tu, tu comparais ou tu disais, ah, ça c'est toi, ça c'est un modèle qui, qui est comparé? Ben, c'est comme la comparaison facile parce que c'est un peu ça que tout le monde dit, puis je pense que c'est un peu vrai aussi, tu sais. Brandon Gallagher, puis c'est facile parce qu'il est avec les Canadiens et tout ça, mais je pense que c'est une comparaison euh, qui est quand même bonne. Ouais. Euh, dans le sens où, tu sais, ils ont peut-être moins, le petit côté, mettre mon frère peut-être un petit peu moins baveux que, que Gallagher, tu sais. Mais il est, ils ont. Tu es aussi offensif, c'est Gallagher, il y a eu comme, je sais pas, moins de saison de 30 buts, tu sais. Oui, Raph est quand même, il est quand même ouais, un bon, euh, ouais, il est quand même offensif et tout. Tu sais, après ça, dans la Ligue nationale, qu'est-ce que ça peut donner, tu sais, c'est à suivre, je pense que, euh, je, je vais m'en tenir à répondre à ta question, mais, euh, 
Oui, c'est ça. Bref, euh, il y a, y a l'éthique de travail, je pense que c'est là où ils se rejoignent le plus. Tu embarques sur la glace, puis c'est à fond de train. Puis ça, Raph, c'est un passionné, vraiment. Là, fait que Quand il embarque, il n'y a pas de demi-mesure. C'est à fond de train dans un coin, puis euh, il y, y a 5 et 9, mais un peu comme Gallagher, il travaille pas comme un gars de 5 et 9. T'sais. Des fois, es comme, on dirait qu'il pense que c'est ce qui est droit, là, mais j'aurais tendance à te le comparer à... Il... Il est comme Elaine Hudson, il n'a pas fini de grandir. Hein? <rire> non, il a fini de grandir. Il a fini, OK. Oh, non. <rire> il y a un deuil qui va y avoir été fait. Euh, Est-ce que, ben, est, toi, dans le fond, j'imagine le prochain step, toi, c'est d'être sur le B du Canadien, c'est ça? Ben, c'est mon objectif. Ton ouais, objectif. Ce serait ça, mais tu sais, ça peut être dans quelques années. Je suis bien avec ce que je fais aussi. Euh, déjà que j'ai l'opportunité d'en couvrir cette année, j'aurais comme wow, je suis déjà en train de couvrir un match du Canadien. Mm -hmm. C'est comme, j'étais stressée vraiment beaucoup. Mais c'est incroyable quand tu y penses je me, mon dieu je suis rendu là déjà c'est fait que je, déjà je, je suis très reconnaissante envers mon employeur qui me fasse confiance pour ça là puis euh, pour la suite après on verra tu sais c'est mon objectif ça peut être dans 5 6 7 10 ans tu sais qui sait ce que l'avenir me réserve tu sais j'ai je couvre plein de choses qui me passionnent aussi j'ai fait la F1 en juin j'ai tripé écoute euh, j'aurais pas pensé triper autant que ça euh, je touche à j'ai raconte plein d'histoires de plein d'athlètes tu sais qui font toutes sortes de choses fait que ça vient, je suis très comblé en ce moment dans ce ouais. que je fais là, mais j'aimerais ça éventuellement. Tu sais, des journalistes sur le bid du Canada, il y en a tellement. Tu sais, il y en a mm -hmm. euh, après sur le journal Montréal, Radio Canada, ça, Diet Lalic. Toi, tu sais, sûr que tu y penses là, comme si tu couvres le Canadien, quand tu vas couvrir le Canadien de Montréal, ça va être quoi ton angle Tu sais, comment tu fais pour te démarquer des autres Tu sais, parce Ouh, que ouais. déjà, et déjà, tu sais, des fois, je me dis, il y en a plein que j'ai découvert au draft, comme que je ne savais même pas qu'il existait, que je ne ah oui, connaissais pas tel ou tel journaliste. Comme, comment ça pour arriver avec un œil un et un angle neuf de, de, mm -hmm. de ce qui se fait? Ben, moi, j'aime beaucoup... Je, je suis moins... Euh, le sur le beat, tu fais beaucoup des conférences de presse. Fait que, tout le monde a le même matériel, là, si on veut. Ouais. Moi, j'aime ça chercher... Comme mettons, j'avais fait une longue entrevue avec Pierre Gervais. C'était sa dernière année, tu le sais, avant sa, sa retraite. Il est venu au podcast l'an passé. Ah ouais? ouais. Ah, bon, ben c'est ça. J'ai ouais, fait une longue entrevue avec lui en janvier, je pense. Puis, tu sais, je me suis assis avec pendant comme 45 minutes. Puis, tu sais, c'est ça que j'aime. Puis, c'est ça que je pense qui me démarque. Ce texte-là pogné, je crois, tu sais, qui a été quand même lu. Puis, je pense que les gens ont vraiment aimé. J'ai reçu vraiment des bons commentaires. Puis, je pense que c'est comme ça que je me démarque. C'est quand je, je vais plus loin. Fait que même quand je vais être sur le beat, j'aimerais peut-être ça justement faire trouver le moyen de faire plus d'entrevues one-on-one avec des gens, tu sais, euh, des joueurs, oui, mais de chercher euh, dans les chaînes un autre angle différent. Mais encore là, il faut que tu fouilles, il faut que tu parles à des gens, tu sais, ça fait partie intégrante du métier, là. Mm -hmm. dans les de trouver un peu comme tu as fait, tu sais, il faut, faut que tu fouilles, il faut que tu cherches okay, 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 ce joueur-là, il a vécu ça, mais mettons, il y a tout quoi d'autre qui n'a pas été dit, que je peux trouver, puis que aller gratter, tu sais, si on veut. Est-ce qu'il y a un surnom relié à une sauce connue? Oui, ouais, c'est ça, exact. <rire> Euh, Est-ce que tu voudrais faire ton podcast? Non. Je dis ça parce qu'on dirait que ça, tu parles de, de longues entrevues. Je suis comme, ben là, ça me fait penser. Hein. <rire> ah non, mais on m'en a parlé, ça. De, ah, t'aimerais-tu ça faire un podcast? Il y a des gens qui m'ont comme proposé un peu. Ah, t'aimerais-tu ça? Puis je, je, je sais pas. <rire> parce que tu aimes vraiment l'écrit. J'aime vraiment l'écrit. Puis en fait, je pense qu'en ce moment, je suis déjà. À, tu sais, ça fait un, un an et trois mois que je suis là. Ça a l'air long, mais c'est pas si long. Tu sais. Puis c'est tu sais, la presse. Je dire, le nombre de. Tu sais, il y a quand même une pression de ok je veux que mes textes soient bons tu sais je suis comme tout journaliste naturellement mais j'ai déjà un stress 
comme dans la vie en général je suis très euh, tu le vois là je parle tout le temps mais moi je suis genre tu sais je suis un peu sénère là fait que euh, on dirait que ça m'ajouterait de quoi fait que là tu sais j'ai des j'ai des demandes de radio j'ai dit non à quelques reprises parce que je suis encore on dirait je me dis ah, donnez-moi encore quelques mois là tu sais je vais je vais m'y rendre je préfère faire les choses à mon rythme tranquillement je veux pas être partout en même temps je veux pas tu sais c'est pas mm -hmm. mon but en ce moment je suis journaliste à la presse j'écris mes textes ça va bien je me donne à 100% puis on verra Ouais, parlant de, justement de, de ton intention, on m'a dit que tu te mets beaucoup de pression dans le travail, c'est vrai ça? Ouais. Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. Ça fait partie justement comme ce que je viens de dire, tu sais, c'est. J'ai. Ah, comment dire? Euh, oui, je me mets beaucoup de pression. C'est la meilleure manière de le dire, là, tu sais. Je veux absolument que ce soit très bon. Puis si je fais une erreur, je m'en veux longtemps. Tu comprends? S'il y a une erreur dans un texte parce que ça arrive, je suis comme, mon Dieu, mais pourquoi j'ai pas pourquoi je l'ai pas vu? Pourquoi j'aurais donc dû faire ça? J'aurais donc dû checker ça? Ou, je je m'en veux vraiment. Je suis très difficile avec moi-même. Des fois, ça me gruge beaucoup d'énergie. Je, je peux ne pas dormir un soir parce que je suis trop nerveuse. Je sais que mon texte est publié le lendemain. Ça m'arrive. Mm -hmm. Certains textes, pas tout le temps, heureusement. Mais j'ai fait le Grand Prix, comme je te dis, puis c'était... C'est un gros événement, le Grand Prix du Canada. C'est un retour après trois ans. Puis, tu sais, je, je, avant, c'était Michel Marois qui le faisait, ancien journaliste à la presse, qui est maintenant à la retraite, mais il m'a accompagné. Mais là, c'était comme vraiment moi qui le couvrais principalement. J'étais stressée, là. Tu sais, je voulais que ça soit bon. Je voulais que mes textes soient bons. Tu sais, j'ai passé du temps à me préparer. C'est comme, je prends ça à cœur. Faut, faut, je sais pas, je, je retire une fierté de me dire que tout a été très bien fait, tu sais. C'est-tu ça, est-ce que tu l'anxiété de performance? C'est ça qu'on a parlé? Non, non, on n'en parlera pas. <rire> non, à peine. C'est ce qu'on a que J'ai l'impression que c'est un très. Euh, euh, très puis je m'inclus là-dedans parce que je suis un millénarial. Oui. Je ne sais pas de quel âge, là, mais. mais euh, bon, on est dans la même génération, mais on dirait qu'il y a cette thème-là ou cette, cette notion-là d'anxiété de performance qui revient souvent. Oui. Puis je suis comme. Ah, je suis anxieuse, là, dans la vie. Ouais. J'ai des trucs, j'ai des affaires. Là, Et... Regarde, on n'embarque pas sur ce sujet-là. <rire> Je parle trop, là! <rire> fait que finalement, ça se passe bien. Oui, c'est ça. Euh, mon Dieu, mais y a-tu des affaires qu'on n'a pas parlé? Coudon, Catherine. Euh, hey, je sais pas. J'ai vraiment chaud. Oui, <rire> je m'excuse. Ça, c'est, by the way, c'est à cause de qu'on est chez nous et qu'il fait vraiment chaud. Moi, je, by the way, je me chantais. Euh, je suis tout mouillé, moi, dans le dos. Ah, oui, c'est vrai. Ça marche pas. Ça paraît pas, tu vois. C'est tout. Euh... <rire> tout à C'est ça, puis l'air climatisé. Euh, euh, non, vite de même, mais non. je. J'ai l'impression que ça fait le tour. Je pense que c'est le top. Tu penses qu'on a fait combien de temps? Je sais pas. Une heure? Et quart? Presque une heure et demie. Waouh! Wow! Ouais. Mon Dieu! Swear to God. Euh, on se voit dans pas très longtemps ouais. euh, à la classique Classique. Terre. Et euh, quand on commençait au début, tu étais comme « Ah, je suis vraiment, vraiment stressé de faire ça. » Finalement, ça a bien été. Ah, ça a bien été. Ouais. Mais t'es pas pur, on va se le dire. Moi, t'es ouais, ouais, bon, là. <rire> t'es bon pour établir un contact. Là. <rire> OK, là, dis-moi aussi. Non, c'est parce que les gens ne voient pas, mais t'as comme fermé ton poing, comme genre le commandant dans Top Gun. Ça m'a comme un peu fermé, comme « Vous savez, Brad, t'as comme fait un truc. » Ben merci, t'es vraiment gentil. Merci vraiment d'être venu au podcast. Euh, y a-t-il quelque chose qu'on sait pas, je me suis dit, ça c'est comme une question de cliché, mais je me suis dit, quelque chose qu'on sait pas sur ton frère, euh, Jean-Daniel. Non, c'est pas vrai. <rire> sur ton frère, Raph, que t'es comme « Ah oui, ça c'est une affaire qu'il sourirait si tu nous comptes ça. » Qu'est-ce qu'on sait? Oh mon Dieu, oh non, j'aurais aimé ça le préparer. Je parce savais que, que j'aurais dû finir avant. <rire> <rire> Il aurait fallu que tu me dises ça avant, je vais te poser non, cette question-là. Non, hey, euh, 
il est, je veux dire, compétitif, mais à un autre niveau, là, justement. Là, on, quand on, ça, ça, parce que là, je vais te répéter ce que je t'ai déjà dit. Mais écoute, j'imagine qu'il ne peut pas se rendre où il est. Ah! Oh, c'est une machine de ping-pong. cest vrai? Hein? Incroyable. C'est son talent caché? Pour vrai, il est vraiment bon, là. Au ping-pong. Au ping-pong. Non, mais là, il va-tu m'en vouloir? Mais il est vraiment hey, bon. ça, c'est gênant. <rire> Imagine que les gens sachent ça, qu'il est bon au ping-pong. Non, mais il est vraiment fort. Puis il est baveux aussi, là. Hey. <rire> Parce qu'évidemment, ça, regarde, je vais le dire, j'ai perdu à ça. <rire> Quoi? Au ping-pong. Au ping-pong. Ah ouais, mais j'ai gagné à Gangster. J'ai perdu au ping-pong. Je pars tout le temps au ping-pong, c'est impossible. Yeah. À Gangster. Ouais, mais c'est ça, le jeu, là. Tu sais pas, c'est quoi? C'est quoi le jeu pour Gangster? Ah, c'est vraiment basic comme jeu de société, là. Mais on joue à plein de jeux. On joue à Catan. On joue. Je sais pas si tu T'es-tu un grand joueur de jeu? Euh, beaucoup plus la boulette. Ah, ouais, ok. Mais tu... parce que c'est dans la performance. <rire> C'est que c'est ma force. Ouais. Mais j'adore le Scrabble aussi. Ah, oh, moi aussi. C'est sûr que tu bats ton frère ah, au Scrabble. Vois, mon frère, c'est le, il a joué pour la première fois en fin de semaine dernière, à passer avec ma mère. J'étais pas encore arrivée et, euh, il a perdu contre ma mère et il a dit que c'était le pire jeu <rire> au monde. Et j'ai dit, c'est parce que t'as perdu, c'est pour ça. c'est sûr que toi, t'es une fille de lettres, c'est sûr que tu le bats à, à Scrabble. Je pense que oui, mais il veut plus jouer parce que c'est le pire jeu au monde. Il dit, c'est dans, dans le top 3 des pires <rire> jeux au monde. Ah oui, oui. C'est sûr qu'il trouvait que son wrist shot était moins pratique. Oui, c'est ça, exact. Sa force physique, son endurance. <rire> tu parleras du fait qu'il a perdu euh, au Scrabble. Au Scrabble, c'est ouais. Écoute, très content de t'avoir su. Euh, dans l'ordre chronologique d'Hervé Pinard, c'est-à-dire Catherine est venue avant ah, Raphaël. Oui, Parce que les gens disent la sœur d'eux, mais c'est ton frère qui est le frère de Catherine. Ah. Mais c'est pas moi qui parle, c'est la chronologie. <rire> euh, je suis pas gentil, je suis technique. <rire> Merci Catherine. Merci à toi, vraiment. Merci à Catherine Harvey-Pinard, ça a été un réel plaisir. Si vous vous dites, hey, ça serait le fun de recevoir son frère Raphaël, comment je vous dirais bien ça? Restez à la vue, mon travail Ok, comprends. Euh, sinon, je vous rappelle que je suis en spectacle, euh, probablement pas loin de chez vous, Longueuil, Sherbrooke, Québec, tout ça au davidbocage.com. erreur, une heure de rodage, des jokes, des tunes, mais surtout... Des malaises. All right! Venez voir ça. On se sert la pince après puis on dit ça va, toi? Ouais, ok, cool. Ok! Bye-bye now, bye-bye. <rire>